0: Bonjour à toutes et à tous,
1: c'est Nas, bienvenue au Café des Apostats, l'émission qui décrypte la société musulmane. Aujourd'hui, je vous propose un épisode assez spécial que je dois entièrement à ma chère amie Sheikha qui m'a autorisé à publier la version podcast de l'interview de Jack Fou, initialement publiée sur sa chaîne YouTube. Muse Muse. Allez la liker, commenter et vous abonner à sa chaîne pour la remercier. Vous pouvez au passage voir la version vidéo de l'interview d'abord parce que c'est moi qui ai fait le montage et en plus vous y découvrirez des séquences bonus très marrant. Un grand merci à vous tous, car cette année, les chiffres du podcast ont explosé. Les écoutes ont augmenté de presque 600%, le nombre d'auditeurs et auditrices de 500%, et le podcast est dans le top 1 de 10 personnes. Et ça, c'est seulement les chiffres Spotify. La même tendance s'observe sur ma chaîne YouTube, et j'en suis vraiment fier. Cela est sûrement dû au temps que j'ai récemment investi dans la traduction des débats en arabe de Jack LeFou, Fou, et de toute l'équipe, ainsi que le travail sur les autres vidéos. Donc merci encore pour votre soutien et surtout pour celles et ceux qui ont contribué à mon Tipeee. On est à l'aube de quelque chose d'extraordinaire en termes de critique de l'islam. L'année 2024 s'annonce cruciale, alors n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez témoigner, contribuer aux vidéos et aux traductions ou simplement donner un feedback sur mon travail. Je vais bientôt publié un nouveau témoignage que j'ai enregistré cette semaine et qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Je vous laisse maintenant profiter de l'écoute. À très bientôt.
2: Je vais commencer avec une citation sur laquelle je suis tombée et qui m'a fait penser à toi. Donc, euh, Je te la livre. Elle est euh, de quelqu'un que tu admires qui s'appelle Camus. Je crois savoir que tu admires Camus. Et elle dit Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou.
0: Est-ce que j'ai bien
2: choisi
3: C'est-à-dire, soit on est fou, soit on est lâche.
2: Qu'est-ce que t'en ouais. penses, Jack le Fou
3: Je pense que tu as, ma... as déjà la réponse. <rire>
2: Donc j'ai bien choisi euh, la citation parce que ça m'a évoqué un petit peu euh, ce, que, ce que tu fais et ce que tu dis en général. D'ailleurs, je t'ai déjà entendu faire allusion à Camus, euh, tu peux nous en dire un mot de ce que ça représente pour toi, son travail
0: mmh.
3: Oui, Albert Camus est un... est un personnage très important dans mon parcours et dans ma façon de voir les choses. Ça veut pas dire que c'est mon prophète ou quoi que ce soit, mais plein de, plein de ses phrases et, et sa façon de voir les choses me parlent. Voilà. Disons cela. Ça me parle. C'est comme si, je sais pas. C'est, je sens un certain lien. Je mmh. comprends. Je comprends d'où il parle. Je comprends pourquoi il dit ça. Je comprends sa, sa façon de voir les choses. Je sais pas, il y a une certaine euh, connexion. Moi, je pense que c'est dû au fait qu'on vient. Du même. On vient littéralement du même quartier. C'est même pas. <rire> je suis né à quelques mètres de là où il est né. Euh, est...
2: Il est né vers. Euh... Attends, il est né où À Alger, lui
3: Oui, bien sûr, à Alger, Loussande.
2: Ah, d'accord, parce que moi, je connais son histoire avec Oran et, et tout ça, mais euh, je savais pas qu'il était né à Lucendé. D'accord. C'est, c'est, c'est.
3: Euh, Belcourt, on appelle ça Bel Belouzdad ou Belcourt, donc ce qui ouais. appartient à la localité de Lucendé, et c'est la localité où je suis moi-même né. Ouais. <rire> D'ailleurs, je, je partais très souvent ben, voir la maison où il est né, il a, il a grandi. Euh, dans les hauteurs d'Alger juste en dessous de la du mon, monument enfin le monument des martyrs oui. Akham Shahed. Akham Shahed. Akham Shahed. Ouais. parce ouais. j'ai je fais quelques j'avais un ciné club hein, pendant quelques années au musée des beaux-arts mm -hmm. celui qui celui qui surplombe le jardin d'essai et un mm -hmm. musée des beaux-arts oui. qui, qui est là depuis plus de 100 ans maintenant ce musée que j'aime beaucoup et on m'a donné un, un créneau, une carte blanche, euh, tous les samedis après-midi. Où, voilà, je faisais des projections de films et, et après le film, on faisait des débats. Donc à chaque fois, je faisais des thématiques d'un de mois. Mm -hmm. ça, ça pouvait être euh, tout et n'importe quoi. Ça, la thématique pouvait être un acteur, pouvait être un réalisateur, pouvait être une façon de faire les choses, pouvait être... Euh, une thématique abordée, pouvait être la science-fiction, pouvait être n'importe quoi. Mais ça durait un mois. Et pendant un mois, chaque samedi, je projetais des films. Il y avait beaucoup... beaucoup de jeunes qui venaient. Vraiment beaucoup. En plus, c'était... un énième ciné-club que que, que j'ouvrais. Parce que j'adore ça. <rire> <rire> J'en ai fait quelques-uns ben, au Musée des Beaux-Arts, euh, Monument des Martyrs, justement, Maram Shahid, dans... Je fais euh, la salle Mohamed Zenat, mmh.
2: euh,
3: la salle France Fanon et quelques-unes d'autres. Voilà.
2: C'était à quelle période à peu près ou alors ça s'est étalé sur combien de temps tout ça
3: Les ciné clubs. Oui. De 2004-2005 jusqu'à 2014-2015. Une dizaine d'années.
2: Une, enfin, une dizaine d années. D années. Et tu peux. Avec nous...
3: Quelques interruptions, mais pas plus de, de, de trois mois, on va dire.
2: D'accord. Et tu peux nous donner euh, euh, des exemples de films que tu as projetés et qui ont suscité euh, débat ou controverse ou...
3: <rire> Controverse, oui. Il y a un, débat qu euh, il y a un film qu'on a projeté à la salle Mohamed Zainat qui a fait fermer le ciné-club, tout simplement.
2: Alors c'était
3: c'était un film très polémique, très politique et très qui touchait à la sensibilité, c'était Borat. Oh. <rire> Donc je, je salue les gens de Cinever. Voilà, je sais pas si je peux dire leur nom ou pas, peut-être qu'ils veulent pas. Que, que leur nom soit associé à moi. Mais voilà, je les salue. Oui. Il voilà. ne fallait pas projeter Borat. <rire> Parce qu'il y avait, euh, à l'époque, je crois que c'était euh, une série qui se passait. Euh, J'oublie comment elle s'appelle. Jamaï Family. C'est ça Jamaï Family. Euh, TV Où il y avait une actrice qui jouait là-dedans, qui jouait. Khati, euh, <rire> je ne sais plus quoi. Khalti Boualem, c'est ça. Voilà. Donc l'actrice qui jouait ah, ça. Khalti Boalem. <rire> ouais, c'est ça. C'était une sitcom qui avait beaucoup de succès en Algérie. Alors, il, il jouait de, il y avait ou là, comment il s'appelait, qui jouait dedans. Donc elle est venue voir le, mm -hmm. la projection. Mm -hmm. bah, c'est Borat. Il <rire> oui. faut, faut pas prendre Borat au sérieux. <rire> c'est vraiment...
2: elle qui a fait, euh, elle a la fait un... Limite
3: scandale, elle a fait un scandale. Le scandale est arrivé à, la, à je crois que c'était Al-Nahal, le journal. Donc, ils ont fait un article. Le ministre a lu l'article. Donc, ils ont fermé le Cine Club. Et c'était pas la, n'était pas la seule fois. Il y a déjà eu d'autres fois où le Cine Club a été fermé. Mais bon, à chaque fois, je je, non, je, je dois pas dire je parce que je dois dire on. Voilà, c'était vraiment une équipe. Donc, à chaque fois, on trouvait le moyen de... de d'ouvrir autrement, avec un autre nom, oui, mais exactement oui. la même formule. <rire> j'imagine. Il y a eu le Cine Club Cine Vert. euh, j'imagine. Chrysalide, euh... Cine... je me rappelle juste des noms, mm -hmm. euh, l'Auberge des Cinéphiles. Ah, <rire> ça me rappelle, ça me rappelle plein de, plein de souvenirs. Et j'ai oublié d'autres.
2: Bon, dans oui. Borat, c'est pas le message politique qui a dû gêner. J'imagine que c'est euh, les scènes dans dégueulasses.
3: Ouais, dans l'article, ils ont dit euh, dans une salle de cinéma à Alger, on projette des films porno
0: ah.
3: <rire> avec Pamela Anderson. Moi, Je me suis dit... Ils n'ont wow. pas vu le film. C'est n'a <rire> aucun sens ce que vous dites. Pamela Anderson, on la voit, je sais pas, peut-être 30 secondes dans le film c'est une apparition de 30 <rire> secondes il y a Borat qui, qui veut se marier avec elle oui, justement, oui. il la met dans un sac et il la vole, c'était très drôle
0: <rire> et ça s'arrête là
3: là c'est transformé okay. en un film Enfin.
2: mais c'était intéressant comme quoi voilà pour un film comme Borat il y a cette perception euh, algérienne, c'est particulier c'est un film porno avec Pamela Anderson ok, j'avais ouais. jamais vu Borat comme ça et je pense que je ne le verrai jamais plus du même oeil grâce ouais. à cette euh, je pensais qu
3: que il n'y a que les personnes qui ne l'ont pas vu mm. qui ont vu ce film comme ça. <rire> C'est clair ce que je dis.
2: C'est très clair, j'ai bien compris. <rire> D'accord. Donc,
3: donc. donc voilà, donc, oui, voilà, donc il y avait des ciné-clubs, il y avait des cafés littéraires. Mm -hmm. On invitait aussi, de, quand on pouvait bien sûr, les, les écrivains. Donc, on, on, ça se préparait un mois à l'avance et tout. Donc, on devait tous, c'était très recommandé, on va dire, à lire le livre. Et on discutait avec l'écrivain lui-même. Et j'adorais ça. C'était un exercice, l'un de mes exercices préférés, les, les cafés littéraires. Donc, on pouvait réellement, directement poser la question à l'écrivain, quand tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, mmh, mmh. pourquoi Et c'est là où j'ai eu des réponses qui m'ont surpris. Parce que Par exemple, ah, je me rappelle d'un livre. Où, je ne sais plus, ah, ça fait longtemps, là ça fait plus de 15 ans. Mais je me rappelle d'un passage qui m'avait marqué parce que au bout de, dans l'histoire, dans il euh, y avait la pluie qui avait commencé à, à tomber et ça avait donné un temps très spécial à, au cours des événements qui se passaient. Donc le fait que la mmh. pluie tombe, moi je me suis dit, <coughs> là j'ai surinterprété comme on dit, ça arrive très souvent d'ailleurs. C'est ça l'art, tu, tu interprètes, tu surinterprètes. Donc je me suis dit, là, la pluie signifie, je signifie ça. Donc donc je lui ai posé la question, est-ce que je suis tombé juste ou pas? Il m'a dit non. Il m'a dit, j'étais en train d'écrire, en même temps que j'écrivais, la pluie a commencé à tomber chez moi, donc je l'ai intégré. Je me suis dit, ok, ah. c'est aussi simple que
2: ça. Okay. D'accord c'est plein de
3: petits, des films. Des petits, ouais des petits trucs comme ça où tu comprends à peu près comment le processus se, se passe mm
0: -hmm.
3: on a aussi orga organisé des, des festivals de cinéma euh, des résidences d'écriture mm
0: -hmm.
3: des, des résidences de, de pour faire des courts métrages d'ailleurs je j'en je, ai écrit j'en ai j'ai participé à l'écriture de plusieurs j'en ai même j'ai même fait l'acteur sur quelques uns on peut même leur, euh, les trouver encore sur, euh, sur Internet. Oh. <rire>
2: ouais, Jack des, Acter. Des on va ouais. voir ça. Hein. Ouais. <rire> bah,
3: bonne bon <rire> chance ça, pour ceux qui vont les chercher, bonne chance. va <rire> bah, difficile à trouver, mais ils existent.
2: <rire> Par rapport à toutes ces activités culturelles où il y a quand même un certain engagement, euh, parce que si on veut que les esprits euh, réfléchissent, euh, on sait que le degré, les degrés d'engagement euh, avec le, le climat en Algérie, c'est... Ça va vite, quoi. Euh, par rapport à ces activités, est-ce que toi, tu arrivais à les faire... Euh, euh, bon, bah là, on a fait fermer ton ciné-club, mais est-ce que, globalement, c'était fluide Il y avait une niche ou ouais. Comment ça se passait Ouais.
4: Ouais.
3: J'arrivais plus ou moins à faire ce que je voulais faire, oui. On peut dire ça. Et les contraintes que... Les contraintes que... Les contraintes que, auxquelles je me... Aux, les contraintes que j'affrontais, pardon... Pour moi semblait normal on va dire mmh. ça faisait mmh. partie de la normalité des choses c'est comme ça que les mmh. choses se font en algérie donc mmh. on fait avec on s'adapte on, on tourne autour on pousse des limites un petit peu mais je pense que là ça a complètement changé donc c'est ce que j'ai fait moi et ce qu'on a fait à l'époque je pense que c'est plus faisable maintenant parce que ça c'est la situation ça s'est dégradé beaucoup plus
2: alors c'est pas la première fois que j'entends ça et c'est un peu c'est pas, enfin la vie est pas partagée qu'est-ce que toi et moi de, de loin j'ai cette impression mais qu'est-ce qui te fait dire ça
0: à toi
3: ben, les feedbacks que j'ai mm -hmm. comment je, moi j'ai vécu de l'intérieur mm -hmm. les, les polémiques que je vois parce que c'est plus les mêmes types de polémiques euh, les informations les les, les vidéos qu'on voit que comment ça se passe dans les écoles dans
0: mmh. à
3: l'université il y a mmh. plein de choses qui pour moi d'il y a 10 ans peut-être 15 ans ça serait jamais passé jamais ouais. jamais impossible mais là ça passe normal ça mmh. passe crème mais euh, je sais pas quand tu vois des images de d'université qui forment la prochaine génération de, de, mmh. de cadres où tu vois toutes, toutes les filles sont voilées, quand je dis toutes, mmh. toutes, et tu les vois participer à des conférences au sein de l'université pour promouvoir le voile
0: mmh.
3: et, et voiler des nouvelles filles et fêter ça et tout. Ça, ça, oui, il ans, ça. il y a 15 ans mmh. c'est un truc un, complètement improbable ça, mmh. ça, aurait, ça aurait créé un, un tel scandale mais là non,
0: mmh. ça
3: passe mmh. le truc il euh, y a des polémiques comme le, le fait d'enlever de, les crayons de couleur ou tout ce qui est couleur dans les écoles, dans les primaires mmh. parce que les couleurs c'est dans le drapeau arc-en-ciel et le drapeau arc-en-ciel c'est LGBT donc on va enlever les couleurs dans les écoles et c'est wow. une décision du ministère <rire> c'est une décision du ministère, il y a des gens qui qui chassent les couleurs dans, dans, dans les écoles primaires en Algérie. Uh -huh.
2: uh -huh. ça passe crème
3: ça ne crie okay. pas de polémique. il n'y a pas de gens qui, pour, pour dénoncer ça, il n'y a rien uh -huh. ça il y a 15 ans c'est complètement uh -huh. impossible mais non, normal. Donc voilà, la société s'est transformée plus depuis, là, depuis que Bouteflika est parti et que Tebboune mmh. est revenu. L'espace de liberté d'expression s'est complètement, complètement mmh. effondré. Complètement.
0: Mmh.
2: Mmh. Oui, bon, c'est bien, bien mon impression de loin, mais je n'étais pas sûre de d'avoir... Euh, je n'ai pas tant de feedback que ça. C'est mon impression à, part, à travers les infos que je récolte à droite à gauche. Quoi. Et, euh,
3: mais bon, et... parfois... Parfois, il faut, faut peut-être toucher le fond pour, euh, pour remonter.
2: Écoute, moi, je, je me console euh, en pensant ça, parce que, parce que sinon, euh, je, je repense à la phrase de Camus, hein, de tout à l'heure. Voilà, exact. C'est quand même. Euh... Hein, <rire> on est d'accord On est d'accord. <rire> <Ouais. rire> voilà, quoi. Justement, ça m'amène euh, à, à un thème que je voulais aborder avec toi. Euh, toi, euh, qui, grâce à Mihobe, euh, qu'on salue. Euh, <rire> si on pense Jack, on pense Miro, moi je vous ai découvert quasiment en même temps, donc... <rire> On salue Mihoub. Salut Mihoub. Quand il entendra ça, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu peux dire de la dynamique actuelle J'ai l'impression en tout cas moi qu'il y en a une par rapport à la critique de l'islam. Et là, j'ai envie de dire partout où on est concerné par cette idéologie.
3: C'est une bonne question, mais je ne pourrais pas répondre.
0: Mm
3: -hmm. pas, je n'ai pas toutes les données. Et mm -hmm. je, pour, je pourrais, par le fait que moi-même, je, je suis dans une dynamique de, justement mm -hmm. de critique de, du dogme islamique et tout, je pense que mon point de vue pourrait être biaisé à mm
5: -hmm. cause de
3: mon expérience personnelle. Donc, est-ce qu'il y a une dynamique générale moi je, je vais tendre je vais dire oui mais mon oui, voilà, avec mmh. beaucoup mmh. beaucoup mmh. beaucoup de réserve vraiment mmh. beaucoup de réserve parce que peut-être il y a d'autres gens qui, qui ne voient pas ça et qui ont de, de bons arguments pour me dire non
0: mmh.
3: il, il, ça n'existe pas, donc j'aimerais bien les écouter mais moi de mon point de vue, je dirais quand même oui, il y a quand même des, des murs qui sont tombés, mmh. il y a des barrières qui ont été repoussées Mmh. Il y a un, 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 un horizon qui, qui s'est éloigné, qui semblait mmh. indépassable, mais là, il, est, il mmh. a quand même été dé dépassé. Et ça tout ça, grâce à, grâce à ce qu'offre Internet avec ses réseaux sociaux, parce que ça offre la, <coughs> la possibilité euh, de parler à beaucoup de gens et de leur parler chez eux. Vraiment, ça veut dire quand je parle, je sais que je suis à Alger. Je suis à Alger. Physiquement, je le suis. Quand mmh. je parle, je suis physiquement en même temps à, je sais pas, à Bidjaï, à Mestralem, à, à Constantine, à Paris, à Marseille, mmh. à Montréal. Je suis physiquement là-bas, mais je suis là-bas sans... Euh, sans que euh, cette pression-là ou sans, sans ressentir le, le, le pouvoir répressif qui va m'empêcher de parler parce que je suis à Alger parce que c'est-à-dire j'ai la liberté d'être à Alger et de dire ce que je veux sans ressentir le, euh, mmh. les pressions qu'elles soient juridiques ou sociales pour m'empêcher de, de parler et ça c'est grâce à internet à 100% mmh. grâce à internet et même le, le temps libre Là, euh, normalement, toi tu, qui nous suis euh, mmh. en français et surtout en arabe, je pense que tu as constaté qu'en arabe, il y a une, une telle liberté d'expression dans les lives. Il mmh. y a mmh. des gens qui rentrent, même pas 5 minutes, ils sont mmh. en état de choc. Mmh. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées ou qu'ils soient ce qu'ils qu veulent. Mais non, ils écoutent, ils
0: se
3: Sérieusement, c'est des Algériens Oui, c'est des <rire> Algériens comme toi. Ils
2: n'arrivent pas à y croire. Ils n'arrivent pas drôle. à y croire. Mmh. Ah, ils n'arrivent
3: mmh. pas à y croire. Et ça, c'est grâce à Internet. Et grâce au courage, quand même. Il ne faut pas, pas, oui. pas l'oublier. Courage et l'acharnement, pour le coup. De, Acharnement, de c'est le
2: mot. Oui, c'est ouais, l'acharnement. Mais il faut, non, en fait...
3: Mmh. Mmh. Trouver le temps d'ouvrir mmh. des lives... Mmh de 5h, 6h, 7h tous les jours mmh. je répète ça, tous les jours depuis maintenant presque 3 ans parce que maintenant c'est TikTok mmh. mais avant c'était pas TikTok mmh. c'était une, un, une, une autre application mmh. c'était pareil c'est exactement, exactement la même chose Et voilà donc c'est vraiment mmh. avec beaucoup d'acharnement beaucoup d'abnégation de la timidité, de l'inconscience parfois, parce que mmh. peut-être qu'on n'est mmh. pas conscient. Et on, même, même si j'essaie de m'inspirer, par exemple, je, je vais voir ce qui s'est fait avant pour m'inspirer, pour euh, moi et mes hôtes, en fasse la même chose, ben ça n'existe pas. <rire> c'est mmh. ça le souci. Tout ce mmh. qu'on tout tout qu a fait moi et mes hôtes, c'est ben, on a tâtonné on a avancé comme nous on voulait avancer on teste des trucs parfois ça marche parfois ça marche pas mm -hmm. et on voilà pose on pose nos propres nos propres euh, briques on va dire ça pour 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 essayer de construire quelque chose et c'est vrai que depuis depuis quelques temps ça marche mm
0: -hmm.
3: ça marche vraiment beaucoup <rire> vraiment beaucoup je reçois des tu sais il se passe pas il ne se passe pas un jour un jour où je ne reçois pas minimum une dizaine de témoignages. Tous les jours, mmh, des dizaines mmh. et des dizaines de témoignages. d'insultes et qui... de
2: menaces aussi, j'imagine. Donc là, tu as moins,
3: Beaucoup <rire> moins. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de, oui. de, de menaces et d'insultes. Je vais dire, le, le ratio actuellement, Oui. à l'aise, il est de 99% bienveillant et 1% de, de méchanceté. Et pourtant, je ne réponds, je le dis, pour le, je <rire> ne réponds à aucun message. Mm
0: -hmm. Peut-être
3: que les gens ne, ne le savent pas, ils sont surpris que je ne réponds pas, mais je ne réponds pas. Parce que sinon, c'est impossible. Je peux, je mais peux tu ne peux pas,
2: il faut envoyer quelqu'un pour... Impossible,
0: mais je, <rire> mais, mais, mais,
3: mais je les lis, mais vraiment, je les lis avec beaucoup d'intention.
0: Mm
3: -hmm. Parfois même, il y a des témoignages qui me font pleurer. Mm
0: -hmm. Hmm.
3: cela quand même j'envoie des cœurs où je, hmm. je, je hmm. dis je suis peiné mais, mais, mais sans plus je réponds parfois à quelques messages qui me font rire parce que j'adore ça quand il y a un commentaire <rire> ou un message qui me, qui me fait vraiment rire là je réponds
2: oui. <rire> là oui. je peux pas <rire> en tout cas y a, on, va, on peut pas faire de pronostic euh, mais euh, je, je suis je pense être symptomatique euh, euh, moi, ça fait longtemps que je ne suis, suis plus dans cette religion et, et je suis plus très jeune. Et même moi, j'ai trouvé l'énergie et, et, et en tout cas, pas l'impression de me lancer dans un truc perdu d'avance pour faire une mini chaîne pour l'instant qui est toute petite et, et pour faire des trucs. J'ai fait plein de choses en en souterrain, en, en, euh, en aidant concrètement euh, les, dans des situations complexes euh, en parlant oui, de ça oui.
3: euh, juste en dessous abonnez-vous à la chaîne de...
2: <rire> oui il faut
3: il faut il faut il faut supporter voilà donc il faut s'abonner oh. partager il faut aimer
2: likez voilà c'est vrai moi je... merci d'avance Merci. Tu es euh, un bon agent euh, de communication parce que moi c'est vraiment euh, euh, voilà. mais
3: ben, au départ, au, au départ c'est ça, ça, mon travail au départ.
2: Euh... Ah c'est vrai. Ah mais je comprends mieux. D'accord, d'accord. Ah, ouais. euh, je, suis... ventre...
3: je, v... je suis un vendeur de tapis.
2: <rire> ça va heureusement que c'est deux Algériens bon qui vendeur. le disent et qui rigolent. Ah, ouais. C'est Madame Jack. Coucou Madame Jack. Bonjour. T'as dit coucou. <rire> ah mais oui, t'as le casque, elle peut pas entendre.
3: Elle peut bon. pas, elle peut pas entendre.
2: Bon, oui. Euh, ce que je voulais dire, oui, euh, je ferai pas de pronostic parce que l'enjeu est quand même assez important et il y a tellement de choses là qui se qui qui, qui entrent en collision hein, entre les intérêts euh, euh, et, 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 les, et, et les cerveaux qui bloquent et tout ça, mais en tout cas, j'ai le sentiment aussi qu'il se passe quelque chose. Et une fois que j'ai entendu ce que Miro Bétois vous faites, euh, ça m'a paru tellement évident, comme si ça avait toujours été là, en fait. Et, et, mmh. et c'était tellement obvious. Il, mais bien sûr, bien sûr, avec Internet, il fallait bien qu'on le fasse. Ça. Bon, Heureusement que vous l'avez fait, parce que ben non, c'est facile à dire, hein, c'est obvious. Mais en fait, euh, euh, on se demande comment on a fait toutes ces années avec Internet sans qu'il y ait d'espace comme ça. En fait, moi à l'époque, j'enviais euh, ce qui se passait euh, à travers Nostik, euh, parce que bah, c'est du côté, euh, c'était au Maroc qu'il y avait cette parole-là euh, parce que je le connais, euh, ça fait longtemps hein, que je l'ai découvert. C'est pas, ah, hein, ce oui, ouais, pas pareil, ce qu'on fait nous. Oui, c'est pas pareil. Ah oui, oui, non, non, c'est pas pareil. Que nous, mais c'était déjà. Nous, on est euh...
3: vraiment, vraiment dans l'interaction.
2: Oui, oui.
3: À 100 on n'est pas là en train de, de donner notre avis, de faire des discours, des je ne sais pas. On est vraiment dans l'interaction. Mmh, mmh, mmh. On est au, au charbon, comme on dit.
0: <rire> on, on parle, parle fait, direct
3: aux personnes. Et... Euh,
2: moi, quand je l'ai découvert, euh, il tournait en ridicule et en dérision les choses. Il pointait les choses terribles qui n'étaient pas acceptables.
3: Et c'est ex excellent, oui.
2: Ah oui, il a fait des... Oui, c'est excellent. Normales. Des monadarat, faut... là, des, 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 des débats, des débats avec, oui, des débats avec des gens, mais c'était à s'arracher les cheveux. Et il y avait que ça, en tout cas, dans la langue arabe que je, que je connaissais. Et, et je suis bien contente, même si c'est longtemps après que vous soyez là, quoi. Et voilà, donc je pense qu'il se passe un truc. Je vous entends aussi des fois euh, avec des gens de, du Moyen-Orient qui viennent ou chez qui... Euh, Mihub, je sais que je l'ai vu euh, chez, chez Skandar et des gens comme ça. Je suis, je suis pas sûre de t'avoir vu là-bas, mais je peux pas toujours oui, de, suis... non, je... Si, tu y es allé aussi. Voilà. Je vais très
3: sou souvent chez Skandar, c'est un mmh. libyen pour ceux oui. qui ne savent pas donc ce n'est pas vraiment Moyen-Orient mais il ne parlent que l'arabe parle oui. euh, chez Mohamed Salah aussi voilà.
2: je, suis allé,
3: ouais, je suis allé quelques, voilà. quelques fois
2: Mohamed Salah très... je... oui
3: Mohamed Salah pardon oui tu as raison pas... <rire> peut-être que ton audience ne, ne, ne le connaît pas pour le coup c'est un Irakien hein,
0: voilà. qui vit
3: en Suède qui a passé toute sa vie à étudier la charia et là il est complètement apostat Mmh. Il fait aussi de ce qu'on appelle un entretien épistémique et,
0: mmh.
3: où il montre mmh. sa tête. Et, mmh.
0: Mmh.
3: Mmh. Il a une bonne tête de, de, de Père Noël.
0: <rire> C'est vrai. Ouais,
3: ouais, il a une bonne tête <rire> de, de Père Noël. Donc il fait des entretiens épistémiques, il, il laisse les gens parler, il leur pose des questions, et, et ça marche très très bien pour pour Mohamed, Mohamed Salah. Mmh.
0: Il
3: ouais. y en a, il y en a plein, il y en a plein d'entre dans, dans le, mmh. Mmh. disons le mouvement. Apostat ou athée euh, dans le monde dit arabe Alors, je ne sais pas si tu as remarqué mais à chaque fois je dis le monde dit arabe je ne dis pas le monde oui. arabe
2: oui, oui oui, merci de préciser ça et ouais, je
3: précise à chaque fois parce que voilà. le monde arabe ils ne sont pas arabes ouais. <rire> le monde arabe n'est pas arabe ça n'a aucun sens les, ouais. les nord-africains ne sont mmh. pas arabes, les libyens ne sont pas arabes les égyptiens ne sont pas arabes les,
0: mmh. les syriens
3: ne mmh. sont pas arabes les, les irakiens ne sont pas il n'y a, mmh. a que en Arabie Saoudite qu'on trouve que les gens sont les arabes <rire> mais voilà, ces pays-là 10 arabes, je crois qu'il y en a 22 voilà, si je mmh. me trompe euh, corrigez-moi si, si je me trompe je pense qu'il y en a 22
0: oui, il
3: y en a mmh. un qui est arabe les autres, euh, c'est d'autres populations mmh. Mais ça parle arabe, arabophone, pour le coup, oui.
0: Mmh.
2: Et c'est vrai que euh, en France, le mot consacré c'est apostat, euh, mais moi j'aime bien parler d'islamo-critique ou ou d'ex-musulmans tout court pour ceux qui l'ont été parce que euh, apostat c'est pas que pour les ex-musulmans et, et et finalement euh, on se rend compte que les gens connaissent pas forcément le, le mot. Mais bon, c'est pour désigner de toute façon euh, <rire> le fait que cette idéologie euh, doit être débunkée, quoi. Il est temps. Bon. Donc, on fait pas de pronostic, mais on a bien l'impression qu'il y a des choses qui bougent puisqu'il se dit des choses qui ne se disaient jamais avant. Donc, ça, on peut, on rêve pas. Ça, au moins, on rêve pas. Il est sûr, euh, euh, sans spéculer sur l'avenir, il se dit des choses.
3: Disons, disons des choses qui ne se sont pas dites ces quarante dernières années, voilà. Allez. Mais les choses, voilà. ces choses-là, se sont dites avant, avant, avant 1979. Il y avait des gens qui, qui disaient la même chose que nous, mais ça ne soulevait pas mmh, mmh. plus que ça la polémique ou ça n'avait pas l'air extraordinaire à tel point mmh. où tu te demandais est-ce que c'est des Algériens qui parlent ou. Mais oui, bon, oui. ils le faisaient à leur manière, de manière entre eux, on va dire, les penseurs ou les lits qui parlaient entre eux. Mais sinon, un discours comme ça qui, qui s'adresse directement à tout le monde, parce qu'on on est tout le monde, mmh. donc ça s'adresse mmh. à tout le monde, et de manière directe, je répète, directe, il n'y a aucun intermédiaire. <rire> bonjour, ouais. bonjour, tu es musulman, oui, pourquoi Yallah, on commence. <rire> et ça dure 5 euh, minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. En suivant, il y a. Voilà. À chaque fois, ouais, c'est vraiment ça. Il y a plein euh, de abordés, des discussions, ouais. Et à chaque fois, je profite de chaque opportunité pour. Euh, je pense que tu, tu le sais. À chaque fois, je profite de que, n'importe quelle opportunité pour glisser un discours politique, pour mm -hmm. glisser une pensée ou un concept philosophique, pour glisser des concepts de rationalité, de logique, d'esprit critique. La discussion d'aujourd'hui, je voulais vraiment la, le thème de ce soir. Je voulais qu'il soit par rapport à la à la politique et de manière, manière un peu un peu plus spécifique par rapport à la, par rapport aux droits et libertés et l'égalité dans la société. Et est-ce que l'islam je parle bien de l'islam est-ce que l'islam est compatible avec cette vision de la société où les gens disposent de leurs droits et libertés individuels et collectifs et de manière égale est-ce que l'islam, pas les musulmans, l'islam, les musulmans, forcément, c'est un groupe hétérogène, on ne peut pas affirmer s'ils sont compatibles ou pas, ça n'a aucun sens. Par contre, comparer deux visions de la société, deux projets de société, et, et voir s'ils ils sont compatibles. Chaque opportunité qui m'est offerte, je, je parce qu'on est un duo, moi et mes mots, mmh. donc on ne fait pas la même chose. Et lui, il est dans un registre. Moi, je suis dans un autre mmh. registre.
0: Et moi, je parle toujours de le prophète. Il en, son mariage avec une petite fille. C'est pas un mariage, mais quand il a violé une petite fille de 9 ans parce que il était marié avec elle quand elle avait 51 ans et lui, il avait 6 ans. Et, et okay. il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans et lui, il avait 54 ans. Il y, a, il y a les esclaves là. Il y a, il y a plein de trucs. Par exemple, tu les, les, les enfants de Benjakouraïda, euh, c'est des juifs, et il a tué okay. 900 personnes, euh, ah ouais. okay, des, des enfants, euh, plein de trucs. Dans le Coran, <coughs> il y, y, y a la contradiction. Euh, même dans le Coran, il mentionne par exemple que le mari, euh, le, le, notre prophète, sacré prophète, il était marié avec euh, la femme de son fils. Euh, D'option, parce que là, okay. il euh, y, 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 y a des fautes en arabe, dans la conjugaison, le grammaire, partout, tout.
3: Lui, il se présente comme musulman. Bon, oui, à chaque fois, il leur dit Je suis musulman, <rire> et moi, je me présente comme athée. <rire> Donc, les gens, ils sont là. <rire> quoi Comment <rire> Il se passe quoi
2: <rire> le Je loup suis loup <rire> improbable
4: hein? Oui, oui, oui.
2: Mais je dois dire que je me suis réintéressée euh, et j'ai appris encore plein plein d'autres choses euh, terribles. Euh, entre autres parce que euh, comment te dire En fait, euh, une fois que j'avais compris que l'islam c'était pas possible pour moi, euh, je me suis plus intéressée à l'esprit critique et à la philosophie, et ce qu'on appelle la zététique, les choses comme ça. Donc j'ai beaucoup de choses, la métacognition euh, euh, et puis à cause de ces activités un peu plus militantes j'ai envie de dire, j'ai dû replonger dans dans le, le cauchemar chariatique euh, avec de plus en plus de détails sordides parce qu'en fait yep. le curseur culturel... Le, mmh. le curseur a bougé et que de plus en plus... Enfin, euh, pour moi, ça va de plus en plus loin, en fait. Euh, les détails et, et, et comment il faut faire les choses. Et, et, et puis, puisque c'est contesté et qu'il y a des gens qui cherchent et qui le font savoir, tu découvres en fait que ce que tu croyais avoir vu et qui était pire. Mais en fait, non, il y a encore bien pire que ça. Quoi. Oh <rire> oui ça Oui, ça, ça t'inspire quelque chose
3: oui oui euh... en fait le, la grande l'écrasante majorité des musulmans ne connaissent pas la religion ça c'est mmh. mmh. vraiment un fait il y a, il, pour, pour, maintenant je peux l'énoncer comme étant une, je fais cette affirmation pour moi c'est un fait c'est bon mmh. la majorité mmh. des musulmans ne connaissent pas la religion et c'est quelque chose qui a deux deux effets c'est quelque chose qui a deux effets. Euh, le premier effet, c'est ça leur permet leur ignorance de cette religion leur permet d'y projeter tout ce qu'ils veulent. Voilà, Il, ça leur permet parce que, euh, par exemple, s'ils si, si mmh. pensent au, au mariage des petites filles, par exemple, ils vont se dire mmh, cette pratique, elle est, elle est pas humaine. Mmh. C'est un crime. Il faut pas, c'est pas quelque chose de bien. L'islam l'interdit. Tu vois, ils projettent sur ils projettent sur l'islam que, qui un, un jugement sur euh, sur un acte et un jugement qui émane de leur propre personne, de leur propre humanisme. Voilà, le mariage des petites filles, c'est un crime, c'est inhumain, c'est inacceptable. Je sais pas, peut-être qu'ils imaginent leur propre enfant, peut-être qu'ils imaginent leur nièce ouais. ou je ne sais pas. Ouais. Donc, c'est inacceptable. Et là, puisque l'islam, c'est la parole divine, c'est la parole vraie, et que l'islam euh, veut promouvoir le bien contre le mal donc ça c'est quelque chose de mal donc sûrement l'islam c'est une pratique qui l'interdit euh, comme je dis toujours, hein, spoiler alert l'islam ne <rire> l'interdit pas
0: <rire>
3: l'islam endosse absolument cette pratique l'islam endosse cette pratique des mariages des petites filles pour ceux qui en doutent, j'adore donner des sources pour ceux qui en, qui en doutent dans le Coran et dans les Sunna, donc les hadiths authentiques cette pratique est citée à plusieurs reprises donc le prophète parle de cette pratique ou, ou nous donne des informations à propos de cette, de cette pratique donc le mariage avec des petites filles le mariage d'hommes d'âge mûr avec des petites filles et, et donc il parle de cette pratique et Allah lui-même dans le Coran parle de cette pratique aussi et dans les deux cas, ils n'en parlent pas pour l'interdire. Mm. Mais ils en parlent pour le, 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 la cadrer. la, oui, la, la, la réglementer, codifier, quoi. La oui. réglementer. Mm. Parce qu'il y a deux façons de parler d'une pratique. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Voilà, je, je défie quiconque quand, quand une loi ou, une, ou un ordre divin ou. Qui, de, qui devient de facto une loi parle d'une pratique, il y a deux façons d'en parler un, en parler pour l'interdire, exemple juste comme ça, exemple la, la pratique de l'esclavage euh, contre la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen parle de cette pratique, dans son article 4 elle en parle, elle en parle pourquoi pour, pour l'interdire alors aurait pu en parler pour ne pas l'interdire, donc codifier et réglementer cette, cette pratique, mais elle, la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, elle en parle pour l'interdire. Allah aussi parle des mariages des petites filles, mais il en parle pour encadrer et réglementer la pratique. Dans le sourate euh, Divorce », le verset numéro 4, Donc, il parle des mariages des petites filles. Il leur dit quand, vous, quand, quand ils divorcent avec elles, comment, comment ça doit se passer, comment des petites oui. filles qui n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir des règles. Des petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir des règles. Donc, il parle de cette de ce type de relation. Et le prophète lui-même dans les hadiths authentiques, ben lui-même, il a fait cette pratique. Ça veut non. tout dire. <rire> lui-même, il a fait cette pratique. Et même ses compagnons, la plupart, ont non. fait cette pratique. Même les compagnons les plus les plus importants de l'islam ont fait cette pratique. Comme Abu Bakr, qui s'est marié lui-même à l'âge très très avancé, avec une petite fille de 5 ans. Il y en a même un compagnon qui s'est marié avec une petite fille qui avait un mois c'est ce qui est écrit voilà. je, je répète, c'est ce qui est écrit je ne suis pas en train d'inventer ou de ou d'expliquer de, ou des versets. non, je lis ce qui est écrit Donc, celui qui qui me croit pas voilà, je vous donne la source du Coran euh, divorce, verset numéro 4 il faut aller chercher l'explication et les hadiths sahih je donne comme ça, juste au hasard le sahih Bukhari 1000 euh, Sahih Bukhari 5134 Sahih Bukhari 3894 Sahih Muslim 1422 ça, ce qui s'agit des pratiques de, de mariage des petites filles mais ce musulman là qui représente la majorité qui ne connaît pas sa religion il va se dire autre chose sur, un, sur une autre pratique par exemple l'esclavage il va se dire, l'esclavage c'est quand même inhumain c'est quelque chose de pas bien la religion en laquelle je crois c'est la source du bien et du mal. Donc forcément, elle interdit cette pratique. Encore une fois, spoiler alerte, l'islam n'interdit <rire> pas cette pratique. Il l'endosse, il la réglemente, il en a parlé. Et quand il en a parlé, ce n'était pas pour l'interdire, mais c'est pour endosser la pratique et la, et la, et la, et la, et la et dire comment comment tu dois traiter ton esclave, comment tu dois. En plus, euh, une partie des musulmans quand ils découvrent ça ils vont chercher à justifier et ça je trouve ça insupportable mm. euh, d'ailleurs j'ai eu des débats avec un, un imam sur TikTok, peut-être que quelques-uns l'ont vu peut-être que toi aussi tu l'as vu Chaban Oui je parle de lui
2: oh là 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 là, 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 là. Oui.
3: donc pour, pour justifier cette pratique il commence à dire comment l'islam il cite les versets ou plutôt mm. les hadiths les, qui à ses yeux semblent les plus humains hum mm. Il me dit, mais le prophète nous a dit, il faut bien vêtir l'esclave. Il faut bien le nourrir. D'accord. Mm. Donc ça, c'est, pour toi, c'est normal. Dire cette phrase, c'est normal. Mm. La personne, donc, la plus importante, le prophète, qui est l'exemple le, le, à, suivre, à suivre, pardon. Donc, le qudwa lil alamin, l'exemple à suivre. Il faut faire, il faut suivre ses pas. Il faut faire ce qu'il nous a dit de faire et, et éviter ce qu'il nous a dit d'éviter.
6: Quand il vient de comparer tout à l'heure, quand j'ai cité l'esclavage moderne des employés de ce qu'on appelle le prolétariat, il dit donc, euh, oui, ce sont des humains, ils peuvent se tromper et Allah doit pas se tromper. Mais il a omis, c'est à moi ce que j'avais dit. Moi, j'ai dit que l'islam est venu pour légiférer des lois, pour l'esclavage qui existait à l'époque. Et l'esclavage, il pense que lui, l'esclavage, chez nous en Islam, c'est une manière de réduire les gens à, à les détruire complètement. Etc. Alors que les règles d'esclavage, si je lui pose la question, il les connaît pas. Nabisalim nous a dit que l'esclave, tu dois le nourrir de ce que tu nourris. Tu dois le donner de ce que tu as donné. Tu ne dois pas lui faire travailler plus que lui. Ça, dans les, dans les autres communautés, ça n'existe pas. Loi, il pense que l'esclavage, on doit l'abolir. Oui, c'est ton droit. Mais aujourd'hui, les gens, ils utilisent des employés chez eux, ce qu'on appelle les domestiques. Et ils sont pas au même niveau que les patrons ou que les gens. Donc il y a ce qu'on appelle une, une, une échelle sociale, il y a des prolétaires, il y a des, des capitaux, il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui ont un niveau euh, dans la société plus important. Donc l'islam, quand il est venu parler d'esclaves, ce n'est pas pour réduire les gens et les, et les humilier, c'est pas ça du tout. C'est pour régler une situation sociale. Donc ça, tu l'as omis, oh, tu l'as mis de côté, tu voulais pas en parler. Mes paroles sont précises, pour nous, là, Zawajal, ne ne c'est pas ils il mentent pas ou trop pas comme tu 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 viens de le dire c'est pas ça l'idée l'idée c'est de mettre une
3: solution à un problème social voilà c'est ça l'idée de l'esclave ai... c'est ce qui est écrit dans le Coran donc mmh. cette personne là nous dit il faut bien nourrir ces esclaves il faut bien les vêtir il faut bien je, je sais pas mais moi je vis en 2023 mmh. je vis en 2023 et en 2023 le seul, et je répète, et je défie quiconque de me démontrer que j'ai tort, le seul traitement acceptable en 2023, le seul, le seul traitement acceptable en 2023 euh, par rapport à un esclave, c'est de le libérer. C'est le seul. Autre traitement que celui-là n'est pas acceptable. C'est la seule, la, la seule chose qu'on qu peut accepter en 2023 euh, que, que, quand tu as un esclave, par exemple. C'est la seule chose, c'est le seul traitement acceptable, c'est de le libérer. C'est bon, c'est un être humain, est, il est comme toi, c'est un être humain. Donc me dire oh, un autre traitement, le nourrir, <rire> le bien le vêtir, ça n'a aucun, aucun sens. C'est la négation absolue, complète de... de de l'humanisme qui, qui existe chez, chez chaque être humain. Et justement, pourquoi je finis, je conclue sur ça? Euh, pourquoi je te dis, je te dis qu'ils ignorent leur religion? Donc quand tu les amènes, tu les confrontes à la réalité. Voilà. La réalité de l'islam, elle est là. Je te donne des sources, va lire, c'est écrit. C'est ça la réalité de l'islam. Alors que lui, dans sa tête, il a, une, il a un islam complètement fantasmé. Et donc la confrontation à la réalité, quand la réalité contredit ta croyance, ben, c'est très dur comme sensation. Quelle mmh. que soit cette croyance, c'est très très dur comme sensation. Euh, elle provoque ce qu'on appelle la dissonance cognitive ou cognitive.
2: Merci pour la transition, parce que c'est ça que je voulais aborder avec toi. Allons-y. La dissonance cognitive.
0: Ouais, on on en la... entend
2: beaucoup parler c'est en fait.
3: c'est quand la... C'est quand la réalité contredit tes croyances. Quand la réalité contredit tes croyances. Ça provoque chez toi un certain malaise.
2: Mm.
3: Un certain degré de malaise et un mal-être carrément.
2: Oui, tu un, ressenti un ressenti qui est déplaisant. Qui est complètement
3: déplaisant, déplaisant et, et, et tu veux... Et, et, psychologiquement, je ne sais pas quoi, comment dire ça, tu veux quand même éviter de ressentir ce, mmh. ce, 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 ce malaise. Et c'est normal. Et donc là, il y a plusieurs façons de... Il ah, y a plusieurs ré réactions. Il y a plusieurs réactions possibles pour éviter de ressentir ce malaise. La, la plus répandue, bah, c'est mmh. d'essayer de changer de sujet. Tout simplement. On va changer mmh. de sujet. Mmh. Tu, toi, tu parles à la personne, voilà la réalité, voilà la tête Et il va te parler d'autre chose qui n'a absolument rien à voir. Parce mmh. que c'est bon. Là, ne, ne me parle pas de ça. Je ne me sens pas bien. Changeons mmh. de sujet, s'il te plaît. Je veux parler d'autre chose. Parlons des Américains. Parlons de, de, je sais pas, mm. de, du conflit israélo-palestinien. Parle-moi, parle-moi d'autre cho chose. Juste autre chose pour
2: apaiser le ressenti, pour euh, voilà. calmer là, là, quelque tu chose. Mis,
3: tu m'as mis mm. face à quelque chose qui,
2: mm.
3: où je ne me sens pas bien. Mm. Ça, c'est la réaction la plus répandue. Et il y a d'autres mm. types de réactions. Il y a direct l'attaque la, personnelle. Ouais. Donc, on change de sujet, encore une fois. Oui. Mais on en faisant de l'attaque ad hominem ou l'attaque ad, ad personam avec la personne qui est la source même de notre dissonance collective. Dissonance. Mm -hmm. Donc ça peut même aller beaucoup plus que l'attaque personnelle, ça peut aller jusqu'à la menace et, et si oui. moyen de passage à l'acte, et eh ben mm -hmm. il y aura un passage à l'acte. Mm -hmm. Heureusement nous par rapport au passage à l'acte ben, sur internet, je vois pas comment quand je parle à quelqu'un qui se trouve, je sais pas moi à Paris et moi je me trouve au mm -hmm. Canada qui à l'acte, ben, je suis quand même à 5000 km de, de chez lui. Il n'y a pas moyen. <rire> Merci Internet. Mm -hmm. C'est pour ça que, <rire> que, que j'arrive à garder mon calme. Mm. Parce que je ne suis pas vraiment confronté physiquement directement. Et, et, et donc, je te disais, ça, c'est le premier point. Mm. Le premier, le premier euh, comment dire ça euh, La première euh, répercussion du fait que la majorité ignore. Leur religion. La deuxième euh, répercussion, c'est que ces gens-là ignorent leur religion mais pensent toujours comme euh, vérité absolue que leur religion est vraie. C'est-à-dire c'est les deux en même temps. Leur religion, ils l'ignorent, ils ne la connaissent pas, mais en même temps, leur religion, c'est une vérité absolue. Elle est parfaite, mmh. elle est divine et il faut la suivre. Il faut suivre ce qui est écrit dans le Coran. Il faut suivre ce qui est... ils savent ouais. pas ce qui est écrit, mais il faut suivre. Et donc, c'est là où, où, où s'il y a pas, euh, s'il y a pas un, un climat où il y a la critique, justement, de cette religion, avec ces deux facettes, ils sont, euh, ces, ces personnes-là deviennent ce qu'on appelle des proies faciles, des personnes ouais. crédules. S'il y a un personnage qui représente cette autorité religieuse, qui veut les manipuler. Ben bah, c'est très simple. Pour lui voilà. c'est très simple. Ils ignorent la religion et en plus de ça ils sont et ils pensent sincèrement et complètement que cette religion est vraie et, 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 et c'est une vérité absolue et qu'il faut suivre limite aveuglément ce qui est écrit. Donc c'est c'est des personnes c'est parfaites pour pour oui. pour être ma manipulées manipulé,
2: Ouais. Euh, utiliser euh, avec tous les processus de servitude euh, consentis euh, et tout ça mm -hmm.
3: et donc c'est là où mm. j'essaie de faire intervenir mon discours moi c'est exactement sur mm. ce point là de 1 diminuer de cette ignorance c'est pour ça qu'avec mesro à chaque fois qu'on nous dit qu'est-ce que vous faites nous on dit on fait tarbiyah islamia on <rire> fait de l'éducation islamique mm. c'est drôle c'est oui. pas, pas loin de la réalité oui. la première chose, on intervient sur cette éducation islamique, donc voilà, c'est ça les textes vous pouvez, vous pouvez pas dire que vous, vous l'ignorez après la dissonance cognitive, c'est bon maintenant tu sais ce que c'est que, ce que l'islam dit sur le mariage ce que l'islam dit sur les femmes ce que l'islam dit sur le, la tolérance la liberté d'expression, l'esclavage tu le sais, et deuxième chose euh, euh, là où je veux intervenir c'est justement euh, couper couper ce lien ou ne plus permettre à ces personnes d'être de, des personnes crédules et moi je pense que c'est très important parce mmh. que je pense et, et c'est ça que j'ai dit avant-hier chez, chez la tronche en biais mmh. c'est un, un concept que que moi-même j'ai développé parce que j'adore développer des concepts et les exposer pour que je puisse les améliorer que j'en ai quelques-uns mais celui-là c'est le droit je, je l'ai appelé le droit citoyen c'est le droit citoyen. C'est pas un droit euh, politique ou un droit démocratique. Ou... Donc c'est un droit citoyen que les citoyens s'accordent entre eux.
0: Mm -hmm. Je
3: sais pas si c'est un peu, si c'est un peu, si c'est si clair ou pas. Donc c'est les citoyens qui s'accordent ce droit mm -hmm. entre eux, en usant d'un droit qui s'appelle la liberté d'expression. Voilà. Donc, en, en usant du droit de la liberté d'expression, les citoyens peuvent s'entraider entre eux. Et c'est quoi C'est que chaque personne, chaque personne a le droit d'avoir ses pensées, ses croyances, ses idées, être critiquées. C'est son droit. Parce qu'il y a que comme ça qu'elle peut euh, euh, vérifier si ses croyances sont... Se tiennent la route. C'est la seule façon pour elle de voir si ses croyances sont utiles, si elles sont vraies. C'est mmh. euh, la seule façon pour elle de, de, de commencer à, à apprendre à comment les défendre parce que c'est ce qu'elle croit. C'est en, en, en critiquant que les gens arrivent à, 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 for à mieux formuler la défense. Parce que mmh. si tu ne critiques pas, les gens ne, ne savent pas comment défendre. D'ailleurs, c'est ça. C'est pour ça que... <rire> quand je parle depuis trois semaines maintenant, un mois, disons trois semaines que j'ai commencé les lives en français, c'est ça que je constate. Les Français mmh. musulmans ne savent mmh. pas défendre leur religion.
5: Ils, ils ont me pas sortent des
3: arguments tellement bidons, tellement qu'ils n'ont aucun sens. Et quand ils ne m'insultent pas, quand ils ne m'insultent mmh. pas, ils ne me menacent pas, ce qui reste quand même une réaction qui représente quand même une partie importante, quand même, ils, me ils me sortent <rire> des arguments, mais... Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que justement, on leur a pas accordé ce droit. Les Français musulmans n'ont oui. pas eu ce droit-là. Que leurs croyances soient critiquées. Que leurs pensées soient critiquées. Parce que justement, si quelqu'un le fait, il est automatiquement taxé d'islamophobe, il est taxé de, de raciste, il est taxé de ce que oui. tu veux. Donc, il, oui. les gens s'empêchent de le faire. Mais, mais quand tu t'empêches de le faire, ben, c'est ce que tu fais. Tu enlèves à une partie de, de, ta, de ta population à une partie de tes concitoyens parce qu'ils sont musulmans je répète hein, tu enlèves à une partie de tes concitoyens parce qu'ils sont musulmans ce droit citoyen là d'avoir leur croyance à être critiqué donc tu fais deux de des personnes bah, qui ne connaissent pas leur croyance tu fais deux des personnes qui n'ont pas eu la chance de savoir si elle est vraie ou pas et tu fais deux des personnes crédules face aux manipulateurs qui voudraient manipuler ça et, 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 et surtout tu fais deux des personnes qui pensent que, euh, que, que l'islam, parce que justement il n'a pas été critiqué que l'islam fait partie intégrante de, de leur identité
2: oui ça ils, le pense sincèrement,
3: et, 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 oui. ils pensent sincèrement que l'islam fait partie de leur identité. Mais l'islam oui. est une religion, c'est une croyance. Mm -hmm. Il n'y a que si tu subis des critiques acerbes, hein, des critiques mais vraiment virulentes, des critiques académiques, de la moquerie, de la caricature, parfois de l'insulte, parce que c'est un tout. La critique, c'est un tout. C'est quand ta croyance subit tout ça que tu arrives à dissocier. Ta croyance, même si tu restes croyant et tout, mais tu arrives quand même à désocier. Parce qu'au bout d'un moment, sais, si tu n'arrives plus à désocier, c'est invivable pour toi. Avec mm -hmm. toute cette critique qu'il y a, si tu n'arrives pas à dissocier ta croyance de, de ton identité, c est, c est, ça doit être invivable. C'est-à-dire qu'on les a, toi.
2: on les a en fond, en, de cette euh, aptitude.
3: En, en philosophie, on appelle ça enfantilisé. C'est ce que. Infantilisé, euh, oui. Mm -hmm. Oui, C'est ce que, mm -hmm. c'est ce que disait, comment il s'appelle, philosophe euh, français. Descartes, voilà. Descartes, c'est ce qu'il ce qu appelait. C'est vraiment le stade enfant. Mais tu, tu peux avoir 40 ans, 50 ans et être hum. toujours dans le stade enfant. Parce qu il que faut le sens.
2: ménager. Il faut le ménager parce qu'il ne peut pas tout entendre. Et qui, on... qui,
3: qui fait ça Qui le ménage
2: euh, Alors, euh, à, à tous les niveaux, hein, ça se constate aujourd'hui, en fait. Euh... Euh,
3: moi, il y, y a des niveaux qui ne m'intéressent pas. Moi, le seul niveau qui m'intéresse, c'est les gens qui savent. C'est comme ça que mmh. Kate Biasin appelait, appelait les gens. Il disait pas la Lilith ou le, oui, ou le Gratin. Oui. Non, il disait mmh. les gens, les qui, gens savent, qui savent. Tout mmh. simplement. Donc, les gens qui savent, qui savent que les religions ça, ne tiennent pas les routes, les gens qui savent que la doctrine de la vérité absolue, ça n'a aucun sens. Les gens mmh. qui savent et qui savent mmh. pourquoi ils savent que ça n'a aucun sens, Ben ces gens-là, ces gens-là, pourquoi il ne parle pas Pourquoi quand il s'agit d'un français chrétien, bah ils vont parler de la chrétienté mmh. Ils vont se moquer de la chrétienté Ils vont caricaturer la chrétienté Mais quand il s'agit d'un français musulman, on lui enlève ce droit.
0: Mmh.
3: Et pire que ça, non seulement on lui enlève ce droit, parce qu'on pense qu'il faut être bienveillant. Pourquoi il faut être bienveillant C'est des êtres humains comme toi <rire> De, si Il tu penses qu'il faut être bienveillant avec une partie de ta population et qu'il faut pas critiquer leurs croyances parce qu'ils sont musulmans, je suis désolé, là. moi, ma définition du racisme, ma définition fort. du racisme, c'est de se comporter différemment par rapport à, à, à la croyance de la personne ou à la couleur mmh. de peau de la personne. C'est-à-dire, si c'est un Français mmh. euh, blanc aux yeux bleus et qu'il est chrétien, je lui donne ce droit. Que sa croyance soit critiquée. Comme ça, il arrivera à dissocier les deux. Il va pas se sentir à chaque fois insulté quand on parle de Jésus. On a fait de lui euh, quelqu'un qui n'est pas un enfant, un citoyen enfant. Un, un, c'est un citoyen responsable. Parce qu'il arrive à dissocier les deux. Alors que quand il s'agit d'un musulman, ah non, non. Ben, c'est ça la définition du racisme pour moi. C'est pas quelqu'un qui critique l'islam. Je sais que c'est très grave ce que je dis, hein. Le racisme pour moi, c'est pas quelqu'un qui critique l'islam. Non, le racisme, c'est quand tu es quelqu'un qui sait et que tu ne dis rien et que tu ne critiques pas l'islam. Ben, c'est ça la définition du racisme pour moi. Et le racisme dans une société, ce n'est jamais bon. Ça ne va jamais te donner une société euh, euh, où il fait bon vivre. Ça ne va jamais te donner une société où... où, où où le vivre ensemble existe. Parce que le vivre ensemble, ce qu'en démocratie on appelle la tolérance, la tolérance, elle est basée sur la critique. Parce que le mot tolérance veut dire je tolère. Ça veut pas dire j'accepte ou je respecte. Tu respectes les personnes, mais les idées, elles, et la religion est une idée, tu, tu, tu la respectes. Respecter quelque chose, faut que les gens comprennent, je donne un exemple. Une religion, c'est un, on va dire, c'est des ordres divins. D'ailleurs, la mm. religion islamique, c'est la charia islamique et charia euh, en, 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 en arabe, ça veut dire législation, législation. Donc les lois, la loi, charia, charia c'est les lois islamiques ou la législation islamique. Et c'est ça l'islam. Donc respecter des lois, c'est les appliquer. Je peux pas, moi, te donner un ordre. Hmm. Je reviens, 20 minutes plus tard, je te, je te, je te dis, alors l'ordre, tu vas me dire, je l'ai respecté. Ah, alors, tu l'as, tu l'as exécuté? Non, non, je l'ai pas exécuté. Mais je l'ai respecté. Mais je le respecte.
2: Non, oui, oui, tu le respectes. Ça
3: n'a aucun sens. <rire> tu peux pas respecter des ordres, donc les, une religion, sans les appliquer, ou sans penser que c'est des ordres qu'il faut appliquer. Non, tu tolères. Tu tolères ce, ce genre d'idées si elles ne dépassent pas une certaine limite. Mais tu respectes la personne, ou plus précisément, tu respectes son droit d'avoir les idées qu'elle veut. Comme elle respecte ton droit d'avoir les idées que tu veux. Et si ton idée à droit, c'est l'athéisme, par exemple, elle, elle n'est pas athée, elle est musulmane. Ben, elle tolère ton athéisme. Elle le tolère. S'il ne dépasse pas certaines limites. Je sais pas. c'est, en tout cas, c'est la loi qui va, c'est la loi qui va parler. Donc, ces personnes-là, après plusieurs années, parfois des dizaines d'années, parce que je commence à mieux connaître la France maintenant, après des dizaines et des dizaines d'années, où il y a l'absence totale, totale. Euh, euh, on n'accorde plus ce droit-là, ce droit à ce citoyen français, je répète, citoyen français, on lui accorde plus ce droit que sa croyance soit critiquée, parce qu'on le considère, euh, il n'est pas capable d'encaisser le pauvre, oh. est encore, il est encore petit. Il, il a qu'à l'âge 40 ans. Non, non, c'est encore petit. C'est trop non, tôt. C'est trop tôt, on peut, ne on peut pas critiquer sa, sa, sa croyance. Mais qu'est-ce que tu vas faire de lui? Donc, tout un pont de la société française, j'imagine que c'est des millions de personnes, mm -hmm. tout, un de la, tout un pont de la société française, on ne leur a pas accordé ce droit. Tu t'attends à quoi après? Tu t'attends à quoi après? À avoir une société où il fait bon, bon vivre. À une société où, où, où il y a le vivre ensemble. Mais une partie de, de ta population, tu leur as accordé ce droit. C'est-à-dire les chrétiens, peut-être les juifs, peut-être les autres. Tu leur as accordé ce droit, mais les musulmans, non. Pourquoi Ben Parce qu'ils sont musulmans. Mais c'est ça le racisme. <rire> Pour moi, c'est ça le racisme. C'est ça la définition du racisme. Enfin, je, je voulais conclure, <rire> mais parfois je parle un peu trop.
2: Non, non, il n'y a pas de souci. Tu mets le doigt sur euh, ben, un point important euh, qui, qui est vraiment problématique. C'est ce racisme euh, bienveillant euh, de gens qui te disent euh, quand t'as rien demandé euh, fais attention dans ce plat il y a du porc ou euh, alors évidemment euh, ça, ça, c'est c'est de la bienveillance on veut mais en fait c'est te caricaturer c'est t'enfermer dans le mot, ce qui est le mot exact une... hein
3: le mot exact c'est pas bienveillance le mot exact euh, on appelle ça euh, une bonne intention parce que bienveillance, c'est quand même autre chose. Ça, c'est une bonne intention. Ça veut dire que ça part d'une bonne intention. Mais le problème avec les bonnes intentions, c'est que euh, c'est la méthodologie euh, parfaite pour faire du mal. Les bonnes intentions. Comme disait euh, euh, Goethe, euh, le philosophe allemand, oui, le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mm. Je te donne un exemple. Que, si je commence à te citer des, des noms de personnages du, du 18e siècle ou, qui avaient des paroles pour le coup racistes, je ne sais mm. pas, moi, euh, comment un dieu du euh, bien peut, peut, peut donner une âme à une personne noire donc, Dieu n'a don, donné des âmes qu'aux personnes blanches. Tu vois, c'est des paroles comme ça. Et c'est des grands philosophes qui ont dit ça. Là, je crois que c'est, là, je crois que c'est Voltaire, si je me trompe pas. C'est pas rien. Est-ce que ouais. tu penses qu'il dit ce genre de truc parce qu'il est méchant? Non. Il, pour lui, c'était la chose à faire. Ça partait d'une bonne intention. Avec de la bonne intention, on, on dit des horreurs. Et si ces horreurs-là sont suivies, il y a des atrocités qui sont commises mmh. au, 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 au sein de la société. Donc ces personnes-là, qui par... Ils disent par bienveillance, mais moi je dis que c'est par... Euh, ils pensent faire du bien, leurs mmh. bonnes intentions, ben pas ce n'est pas ce que ça donne dans la société. Dans, au sein de la société, ces bonnes, leurs bonnes intentions sont en train de construire un enfer. Donc non, il faut, faut dire stop, on, on, on reprend. Il n'est jamais trop tard, pour, jamais trop tard pour, pour, pour refaire les choses, on va dire ça. Parce que pour, le, pour notre plus grand bien ou pour notre plus grand malheur, ça dépend. L'être humain ne vit pas <rire> éternellement. Il y a toujours des changements de génération. Donc, on peut toujours <rire> améliorer les choses. Et... Pardon, je t'ai coupé.
2: Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. C'était dans le prolongement de toute façon. Euh... euh... Comme c'est pas agressif, euh, les gens le voient pas comme du racisme. Comme c'est pas négatif, comme c'est pas rabaissant, euh, tu vois. C est, c est, mais je viens de démontrer ordres. que c'est
3: le cas. Je viens oui. de démontrer que c'est oui, oui, le cas. Oui. C'est négatif, c'est rabaissant. Négatif.
2: Mmh. Mais, mais ça n'en a pas l'air. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que ça n'en a pas l'air, parce que c'est une certaine conception qui fait que on pense qu'on te... On pense qu'on prend soin de toi, tu comprends, <rire> quand on fait ça. Mais c'est. Oui,
3: mais on prend soin des enfants. Parce qu'ils sont pas assez mûrs. Moi,
2: moi, je dis souvent, je dis souvent que euh, cette histoire de respecter la sensibilité euh, des musulmans ou des croyants, ou, euh, ça me donne l'impression qu'on s'adresse à des enfants et qu'il faut ménager euh, leur euh, frustration et leur ressenti parce qu'ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Euh, à un moment donné, ça peut. Et, et, et j'entends beaucoup de croyants avancer cet argument, respecter ma sensibilité, euh, même même en arabe, hein euh, et tout tout ce qu'on veut et tout bah, ça. C'est
3: c'est ce que je viens de dire. Respecter une religion, c'est l'appliquer. Parce qu'une religion, oui. c'est des ordres. Donc, oui. ça n'a aucun sens.
2: Ça n'a aucune Je te nerveuse. respecte
3: toi. Et c'est le fait, et, oui. pour moi, pour moi, la définition du respect de la personne, c'est de lui dire exactement ce que tu penses. C'est de ne pas te dire, elle, elle n'est pas assez mûre pour entendre ce que moi je pense. Parce que moi, ce que je pense, elle n'est pas assez mature pour entendre ce genre de critique. Il est où le respect là? moi bon, le respect c'est quand il y a quelqu'un il me parle je sais pas il a 30 ans il a 40 ans il me dit un truc sur euh, sa religion sur n'importe quoi le vrai respect c'est que je le vois comme mon égal c'est mon ég moi c'est lui il lui c'est moi il me dit quelque chose je voilà ce que je pense exactement comme je le pense et j'ai toujours dit tout ce que je voulais toujours et j'ai toujours fait ce que je voulais toujours et c'est ça le vrai respect, c'est ça le vrai, le vrai, le vrai réel respect, c'est ça. T'auto-censurer parce que la personne en face, pour toi, elle n'est pas assez mature ou la, elle n'est pas assez intellectuellement, euh, euh, ouais. oh well, je sais pas comment dire, consciente, elle n'est pas ouais. assez intellectuellement consciente pour encaisser tes critiques, ben, ça veut dire que tu, tu ne t'identifies même pas à la personne avec qui tu parles. Parce que moi, à chaque fois que je le fais, je le fais par bienveillance et je le fais par amour. Je sais que ce que je dis va paraître bizarre, mais réellement, je le fais par bienveillance et par amour. Même, même, même ces gens-là qui parfois m'insultent, 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 je leur réponds par amour. Et je leur dis exactement ce que je pense. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Je leur dis exactement ce que tu penses. Si tu t'empêches de dire ce que tu penses, il eh ben, y a d'autres personnes qui vont parler à ta place et ils ne vont jamais dire ce que tu, toi t'aurais voulu dire.
2: Alors ça me ça résonne avec euh, des choses euh, que j'ai... J'ai déjà entendu parler d'Étienne Klein, que j'aime beaucoup, euh, et qui avait écrit son, son livre Le « goût, Le goût du vrai », en fait. Et je trouve que là où je me sens, moi, dans une impasse avec les croyants, alors en l'occurrence, euh, avec ceux qui nous intéressent là, c'est ce rapport à ce qui est vrai, en fait, qui n'est pas du tout une priorité. Euh, et je m'entends très bien ce que tu dis sur le fait de dire vraiment ce que tu penses. C'est respecter et c'est aimer les autres. Mais oui. c'est... Moi, c'est vraiment une des situations où... Euh, parce
3: que c'est la seule parce... façon d'avoir une, une relation saine. Tu oui. comprends? C'est la seule façon oui, oui, d'avoir oui, oui. une relation oui. saine. Quand tu dis à, 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 à ta famille réellement ce que tu penses, c'est une façon d'avoir une relation saine, basée sur le respect mutuel.
4: Oui.
3: Si tu t'empêches, tu dis pas, tu dis pas ça, il y aura, y aura jamais une relation saine entre vous. Et si une partie de, de, des citoyens n'ont pas une relation saine avec notre partie des citoyens, ça craint <rire> pour l'avenir oui. de cette société. Oui, oui, oui. Donc, et tiens, là, pardon, je
5: t'ai coupé la parole
2: Oui, oui, en fait, euh, sur le goût du vrai et cette, euh, ce besoin d'être au plus proche, en tout cas, de ce qui est vrai.
5: On est tous pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les nanosciences, pour ou contre les OGM. Mais qui d'entre nous est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire Ce qu'est une réaction de fission Comment ça fonctionne Qu'implique égal mc 2 Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche Un OGM Personne L'ultra-crépidarianiste un nos euh, savant pour dire que souvent, on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas et c'est dérivé d'une locution latine qui est « sutor ne crépidam qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Nous sommes tous euh, appelés à être euh, victimes de cet ultra crépidarianisme Quand vous conversez au café avec vos amis, vous dites des choses qui vont au-delà de vos compétences. C'est tout à fait naturel dans la conversation, simplement il faut en avoir conscience. Et quand on a une parole publique qui peut avoir des effets politiques importants, eh bien, il faut être prudent. L'idée, ce n'est pas du tout de dire que chacun est contraint dans sa liberté à laisser la parole aux experts. En fait, en démocratie, n'importe qui a le droit de poser une question aux experts, de les interpeller, de les interroger. Mais ce n'est pas ce qui est fait là. C'est qu'on donne son avis sans savoir. Nous avons tendance à écouter ceux qui parlent de tout, comme s'ils nous rassuraient, comme si des gens qui ont des formes de certitude, d'une forme d'arrogance aussi, nous rassuraient dans une période d'incertitude. Dans les mêmes canaux de communication, circulent aujourd'hui des connaissances, scientifiques ou autres, des informations, des commentaires, des opinions, des fake news. Et le fait que toutes ces choses circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant très différents, se contaminent. Moi je me rends compte que les gens qui sont modérés, qui sont prudents, qui sont en quelque sorte centristes pour ce qui est des questions relatives à la vérité parlent beaucoup moins que les gens qui sont euh, extrémistes dans ces domaines. C'est un peu comme aux politique. Les gens qui sont aux extrêmes parlent plus que les gens euh, qui font partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et moi je pense que notre démocratie, pour garder de sa vivacité, a besoin que les gens modérés s'engagent passionnément. L'idée même de démocratie a à voir avec le fait qu'on puisse argumenter et sans donner le temps, sans simplement s'opposer euh, avec des arguments assez primaires qui donnent l'impression que ce sont des arguments d'autorité qui se combattent et non pas des analyses. Donc.
2: Ce que tu disais là tout à l'heure euh, euh, sur le, le genre de réaction que tu, que tu avais face à la, avec la dissonance cognitive, euh, mm -hmm.
3: euh, ben, ça vient de là. Oui, le, oui, le, oui. degré, le degré de réaction est proportionnel au, 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 à, à l'amalgame qui existe entre euh, ta croyance et ton, et ton identité mmh. parce que moi aussi j'ai des croyances hein. j'ai plein de croyances vraiment plein de croyances
0: mmh.
3: mmh. j'essaie de faire mmh. en sorte qu'elles soient vraies et justifiées mais j'ai quand même plein de croyances mais il mmh. y a des croyances bah si tu les grattes et que tu me proposes la réalité en face et que je vois ah finalement j'étais mmh. à côté de la plaque, mais je ne vais pas t'insulter je vais mmh. pas te menacer de mort. Mmh. Pourquoi Parce que j'ai eu cette chance, j'ai eu ce droit-là que mes pensées soient critiquées. Mmh. Tu sais, on, on constate souvent que l'athée, quand il parle avec euh, des, des croyants, c'est toujours, pratiquement, c'est pas une règle générale, mais l'athée est toujours plus posé. On lui dit des horreurs sur l'athéisme, il s'en fout. <rire> Pourtant, mmh. il est athée. Mmh. On lui dit « les athées sont comme ça, les athées sont... » Il est là, tranquille. Je pense que les gens qui regardent mes vidéos constatent à quel point moi, je, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Mmh. Parce que justement, on a subi, parce qu'on est athée, parce qu'on est agnostique, on a tellement subi des critiques par rapport à notre athéisme, par rapport à notre agnosticisme. Donc on nous a accordé ce droit-là de ne plus, on a dissocié les deux. L'athéisme et notre identité, c'est, voilà. Moi, je sais ce que je suis. J'ai cette euh, idée-là de, ou cette, ce, positionnement-là plus, pour être plus prissé par rapport à la croyance de Dieu. Mmh. C'est pas moi. Si tu critiques ça, je me sens pas insulté. Je sens mmh. pas que tu insultes ma mère. Parce que justement, j'ai passé, passé ma vie à ce qu'on me critique sur ce point-là. Donc, je suis, pour ne pas devenir fou, pour le coup, je suis arrivé à, à, à dissocier les deux. Et j'étais obligé de le faire. Donc, mmh. le musulman, si tu ne lui donnes pas cette, cette chance, et je, je sais que je, je suis en train de me répéter, si tu ne lui donnes pas cette chance, comment veux-tu qu'en qu plein milieu de dissonance cognitive, il ne réagisse pas de manière violente et complètement virulente et parfois très... parfois criminelle, hein? ça arrive c'est pas spécifique aux mmh. musulmans, heureusement, mmh. enfin, malheureusement, mmh. mais ça, ça arrive. En France, euh, euh, le citoyen euh, chrétien, par exemple, il a ce droit. La religion chrétienne, elle est moquée, elle oui. est critiquée, elle est insultée, elle est traînée dans la boue. Mais vraiment, parfois quand je vois comment Jésus est, est personnifié, comment il ne fait pas, bah, je me dis, bah, oh, le, 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 le chrétien français, bah, il est chrétien, il croit fort à sa religion, mais il arrive à faire la part des choses, sinon il ne pourra pas vivre si à chaque fois il se sent insulté ça va être très difficile pour lui par contre le citoyen français musulman. Est-ce qu'il a ce droit-là ben, Il n'en il, 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 il a pas. Et pour plusieurs raisons. J'ai parlé la dernière fois de, de la rationalisation, de la, de la lâcheté. J'ai parlé de le fait de le stigmatiser, le fait de mélanger le mot islamophobie et lui donner un sens, celui de critique de l'islam et du musulman en même temps, alors qu'il s'agit de deux choses différentes. L'islam est une religion et les musulmans c'est des personnes. Tu ne peux pas mettre la même définition avec deux termes qui ne disent pas la même chose. Il y, y a plusieurs raisons qui amènent là, au fait que ce musulman français n'entend pas la critique de sa religion. Donc, qu'est-ce qui arrive après plusieurs années où il n'entend pas la critique Eh bien, sa, sa croyance, sa religion. Non seulement, il va l'amalgamer avec sa propre identité, mais en plus de ça, sa religion va, va devenir une vérité absolue chez lui. L'islam est vrai à 100%. Et tout ce qui touche, qui contredit l'islam, en soit peu, mais vraiment, juste un peu, c'est faux. L'islam est vrai. Et en plus de ça, non seulement la critique de sa religion n'existe pas ou pratiquement pas, mais en plus de ça, la seule parole qu'il va entendre quand on parle de l'islam, c'est les c'est les imams, c'est les tenants de cette religion, c'est les shir ou les shaykh donc le, le pluriel qui vont lui dire et eux ils vont encore renforcer ce sentiment que l'islam est une, est une vérité absolue. Donc tu as des personnes qui pratiquement qui sont déconnectées de la réalité. Pratiquement déconnectées de la réalité et parce qu'on leur a pas accordé ce droit. Et on leur a pas accordé ce droit parce qu'on pense pas d'eux que ce sont des concitoyens. Ça veut dire un français de manière générale euh, quand il va euh, avoir affaire un, un, un Français chrétien, il va critiquer sa religion. Si ce Français-là apporte le, 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 parle de sa religion ou comme un argument d'autorité, ou qu'il l'utilise comme un, un appel à l'autorité, il va critiquer sa religion, mais il va aller, même dans ses fondements, il accorde ce droit-là aux, euh, aux Français chrétiens. Par contre, il fait pas la même chose. Il fait pas la même chose aux Français aux français musulmans. Il ne fait pas la même chose. Il, Par méconnaissance peut-être de l'islam, ça arrive, parce que peut-être ne qu connaît pas bien l'islam, donc il va amalgamer musulman, donc il va euh, musulman et islam, donc il va encore renforcer et il, il donne la main ou il favorise en faisant cela la, la parole de de ses imams qui vont encore leur dire oui vous n'êtes pas de vrais Français, vous n'êtes pas de vrais citoyens et et c'est un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux vraiment et ça donne ce que je constate de ma propre expérience et c'est limité à ma propre expérience donc c'est pas des données empiriques ma propre expérience c'est ce que je constate ça donne ce qui existe des gens qui égorgent au nom d'Allah, parce que je suis désolé, moi j'ai lu, j'ai lu le, le Coran, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Torah. Intrinsèquement parlant, la Bible, disons le Nouveau Testament, est beaucoup plus violent que le Coran, je l'ai lu. Intrinsèquement parlant, la Torah, donc ou l'Ancien Testament en général, c'est encore pire, question violence, question intolérance. Mais, est-ce qu'on est -ce qu retrouve cette violence chez les chrétiens français ben, On la retrouve pas. Parce non. que justement, parce que justement, ils ont eu ce privilège d'avoir leur croyance critiquée depuis depuis des, des centaines d'années, depuis que ce qu'on appelle le, le, depuis la Révolution française ou même avant, avec ce qu'on appelle l'encyclopédie, avec Voltaire, avec tout tout ce que tu veux, ils ont déjà c'est un travail de longue haleine. Oui, les musulmans n'ont pas fait ce travail-là. Ils n'ont pas fait par il euh, y a plusieurs choses qui pourraient expliquer pourquoi ils n'ont pas fait, mais ils c'est un travail qui doit se faire. C'est un travail qui doit se faire parce que c'est la seule solution. L'autre solution, je sais pas. On, on va on va expulser. Est-ce que vous allez expulser ces Français musulmans pour être qu'entre vous Mais vous allez les expulser où Il n'y a pas un pays qui s'appelle la musulmanie. Et, 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 et je t'assure, hein, moi je suis 100% algérien, je t'assure que quand je discute avec les Français musulmans, qui sont première, deuxième, troisième, quatrième génération, j'ai pas du tout l'impression que je discute avec des Algériens. Du tout. Ni dans les références, ni dans la façon de parler, ni dans la mentalité, ni rien du tout. J'ai vraiment l'impression que je discute avec des Français. Je regarde et je vois des réflexes de Français. Avec une vérité absolue en plus, qui est cette évidence-là, qui est l'islam. Je, euh, je pense que j'ai développé mon point comme je le voulais, pour le moment. Je pense qu'avec le temps, j'affinerai mes analyses et j'affinerai mon discours. Mmh. Mais pour le moment, je ne peux pas faire mieux. <rire> et justement, euh, je voulais non, parler non. de ça. Pardon
2: euh, Non, non, ce n'est pas pour faire mieux. Hein, C'est juste, euh, si moi, je peux faire mieux, par contre, je, je suis à ton écoute. Moi, je t'écoute beaucoup. Hein. Je, voilà, je, c'est ton interview. Donc, c'est toi, toi qui développe.
3: Ouais, en fait, je voulais parler des débats.
2: Ben, je l'ai noté parce que j'ai entendu ce que tu as dit hier chez l'irréductible AT et ça m'a un peu titillé. Alors, après, tu as proposé de peut-être débattre avec un musulman. Mais avant ça, j'ai cru que tu voulais parler de comment les débats se déroulent. Euh, ou peut-être j'ai rien compris. Alors dis-moi. Je l'ai noté ça comme pour te poser une question. Moi. Ah.
3: désolé je suis un adepte des Black pourris
2: euh, Je suis très bon public. Au plus,
3: au plus grand malheur de ma femme, je suis un grand adepte des Black pourris
2: Écoute, il euh, n'y a pas de problème. Moi, je suis bon public. Plus c'est débile, plus, plus je rigole. Il n'y a pas de problème. Ouais,
3: par rapport au, au débat oui. parce que c'est un exercice à part mm
0: -hmm.
3: vraiment c'est un exercice à part et, et, où l'importance euh, des connaissances n'est pas aussi primordiale que ça, ça c'est quand même important d'avoir des connaissances mm -hmm. d'avoir des, des références de, de, de connaître des concepts de connaître les sophismes euh, c'est important mais c'est pas euh, leur importance n'est pas euh, ne représente pas euh, disons 90% ou 99 non non les débats c'est comme euh, et moi comment je le vois c'est c'est comme les échecs vraiment c'est un copier coller des échecs et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont adeptes des jeux d'échecs donc je vais, je vais utiliser une analogie je pense qu'ils vont comprendre quand tu joues aux échecs en utilisant l'intuition en utilisant l'intuition et que tu tombes face à quelqu'un qui joue quand même qui pratique depuis plusieurs années tu n'as aucune chance de gagner c'est fini aucune chance de gagner si tu, si tu utilises ton intuition parce que c'est pas une question d'intuition les échecs. C'est une question de pratique, de pratique quotidienne. Et cette pratique te permet d'être confronté à toutes les situations possibles. Plus tu joues, plus tu vas te confronter à toutes les situations possibles, plus tu as déjà eu la possibilité de tester plein de coups et de voir quel est le meilleur. Donc, tu répètes, tu répètes, tu répètes et en plus de ça, tu regardes dans les échecs, il y a les livres qui qui nous donnent des positions, d'anciennes positions, et comment ça s'est fini. Tu regardes des parties, tu regardes, oui. tu regardes. Donc, tu enrichis encore une fois ta, ta, euh, ta façon de réagir. À chaque fois, tu enrichis, tu enrichis. Donc, c'est la pratique, oui. c'est la pratique, c'est la pratique. Et, et, et moi, quand j'ai compris ça, donc il y a à peu près trois ans, <rire> j'ai commencé à débattre, mais... De manière quotidienne. Mm. Et je pense que Internet offre cette possibilité, mais qui n'existait pas avant. Ça n'existait mm. pas avant. Peut-être qu'on pouvait créer des cercles, mais tu te retrouvais toujours en train de mm. débattre avec les mêmes personnes, donc toujours plus ou moins les mêmes pensées et tout. Mais là, Internet, c'est. En une journée, je débat avec un, un Égyptien sur une question euh, sur la même journée, un autre débat avec un Marocain, un débat avec un Français un débat avec un, je sais pas un, un, un Américain, un débat avec un Algérien et c'est des sujets et moi je me contente surtout de, de la politique, de la démocratie et de son rapport et le rapport qu'il a avec l'autorité islamique, donc c'est toujours ces sujets-là, ces sujets-là, ces sujets-là sujets et de manière quotidienne depuis trois ans, je pense que les gens arrivent à mesurer le truc c'est c'est minimum 4 heures de débat par jour tous les jours depuis 3 ans 4 heures de débat <rire> quotidien et parfois oui, c'est de... une dizaine de débats parfois c'est une cinquantaine de débats plein 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 de sujets donc à chaque fois ça me force ça me force ça, me, ça je c'est pour ça que maintenant j'ai vraiment l'impression c'est c'est pour ça c'est la même impression que j'ai quand je joue aux échecs que je, que je suis en pilotage automatique. Mmh. Réellement, je suis en pilotage automatique. Genre, ta, 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 ta. Parfois, parfois, quand je parle, je ne suis même pas présent mentalement avec la personne. Je t'assure, hein. je t'assure que, que ça, que ça m'arrive. Je ne suis même mmh. plus présent mentalement. Et pourtant, je donne des bons arguments, des contre-arguments. Parce que c'est bon. J'ai entendu. Tous les arguments possibles et imaginables, je sais qu'il y en a d'autres que j'ai pas entendus, mais pour le moment, ça devient très 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 rare qu'un musulman me donne un argument que je n'ai pas déjà entendu mmh. mille fois. C'est pas que j'ai pas déjà entendu, non, que j'ai pas déjà entendu au moins mmh. mille fois. Donc j'ai eu le temps de l'assimiler, j'ai eu le temps de, réfléch de réfléchir dessus, j'ai eu le temps de voir euh, le même argument d'autres personnes, comment ils ont répondu, j'ai eu le temps de mmh. moi répondre, d'affiner ma réponse. Je... Parce que les gens me disent à chaque fois, pourquoi tu, quand tu parles, tu utilises les... tu es précis, tu es clair dans tes mots. Ben c'est ça. C'est parce mmh. que j'ai eu le temps de m'entraîner, de m'entraîner, de m'entraîner. Et, et ça ne suffit pas, encore une fois, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut un troisième élément, donc après les connaissances. Et la pratique quotidienne, il reste deux éléments importants. Le troisième élément, c'est le feedback. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais les débats, il faut que ça, il faut qu'il y ait un feedback. Et quand tu débats sur Clubhouse, donc l'application où je débattais avant, tous les mmh. jours, ou sur TikTok, le feedback, il est en, en direct. tu as le chat. Et je t'assure, hein, quand je débats, je lis le chat au complet. Je suis en train de parler. Je suis en train de lire le chat. La, la personne me parle. Je suis en train de lire le chat. Je ne rate, je ne rate aucune phrase du chat. <rire> au début, c'était difficile de faire ça, mais maintenant, ça devient vraiment automatique. Je parle et je lis le chat en même temps. Je parle, j'écoute et je lis le chat en même temps. Et je reste concentré, donc parce que c'est la pratique. Donc il y a le feedback, il y a le feedback. Et même après, il y a des gens qui me disent voilà, voilà. Il y a toujours le feedback. Et le troisième, et le quatrième élément important, c'est de sortir de sa zone de confort. Et là. Mm -hmm. Il n'y a pas moyen. Quand tu parles à, à, à plein de personnes, de, de partout dans le monde, mm. tu sors de ta zone de confort, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire que tu, si tu parles à un imam euh, dal l'Azhar, un autre jour, tu parles un peu à un député, un autre jour, tu parles à un citoyen lambda... À chaque fois, c'est un, un territoire nouveau. Donc, à chaque fois, c'est tu sors de ta, ta zone de confort et ça t'oblige à, 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 à t'améliorer, Ou à améliorer, améliorer, à aiguiser, à aiguiser mmh. ton approche, mmh. à aiguiser ton, ton, ton mmh. à aiguiser ta, euh, je sais pas, ta, ta façon, ta façon de faire. Parce que au bout d'un moment, j'ai compris que il y a plusieurs types de débats. C'est-à-dire, mmh. dès que la personne commence à parler mais vraiment, dès que la personne commence à parler trois premières phrases je sais quel genre de débat je vais avoir mm -hmm. est-ce que c'est le débat qui est à 100% entretien épistémique où mm -hmm. je joue quelque part l'idiot <rire> <pour, voilà, rire> je joue l'ignorant qui ne sait pas qui veut comprendre ou c'est pas ça ça veut dire il y a un débat d'idées direct ou est-ce que c'est un débat ou ce que moi j'appelle un match de boxe vraiment, moi j'appelle, il y a des genres de débats, c'est un match de boxe, ouais. c'est mmh. un match de boxe, et moi je veux gagner par KO, peut-être que les gens <rire> qui vont m'écouter vont dire euh, c'est pas très bienveillant, non, il y a des situations où moi j'estime que c'est nécessaire mmh. de gagner par KO, mmh. parce que la personne avec qui tu, tu, tu débats, c'est un tenon donc ça fait partie des personnes qui se profite de quelque chose c'est un tenant euh, et là il ya plein de personnes qui nous écoutent et donc c'est eux ma priorité donc les personnes qui nous écoutent le discours qui est en face je dois le démolir pièce par pièce et pour moi, tu, peux donner,
2: tu peux nous donner un, un exemple ou une situation où ça s'impose de, de terminer en, par chaos en fait pour toi quand est-ce que tu actionnes euh, ce, ce, cette option je pense, que tu as,
3: je pense que tu as vu notre débat avec un, un shir terroriste, pour le coup. Et ce n'est euh, pas une insulte. Il est terroriste. Il vit en Syrie. Il va tuer ouais. des personnes. Voilà, c'est pour être clair. Le gars qui a sorti natif.
2: la garage
3: Exactement. Là, c'est oh. une situation où tu, je dois gagner par chaos.
0: Mmh. Je dois
3: ridiculiser, mmh. ridiculiser le, le discours qui est en face, le, mmh. le malmener, le ridiculiser, le traîner dans la boue,
0: mmh.
3: et jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Parce que quand on est arrivé à le faire, parce que j'étais pas seul pour le coup avec ce, oui. avec ce, avec ce chir, il y avait moi, il y avait Adel, une personne très très compétente philosophiquement mmh. parlant, il y avait docteur Khaled, un, un docteur en charia islamique formé à l'Azhar, qui est maintenant athée. Donc, il mm. connaît très bien son sujet. Et il y avait moi, bien sûr. Moi, j'ai pris une approche. donc J'ai laissé l'approche religieuse à, à, à docteur Khaled, qui, qui l'a vraiment humilié. Dans la personne qui est en face, est, je ne sais pas. Ah, que, quoi euh, Dieu a dit ça euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'arrêtait pas de dire je ne sais pas. Et moi, j'ai pris une autre approche pour ridiculiser son discours pour euh, faire voir aux autres, parce qu'il y avait des milliers de personnes qui nous qui, euh, qui, qui étaient connectées mmh. dans le live. Donc, pour faire voir que cette personne-là, avec sa façon de penser, sacralise l'ignorance. C'est aussi un mmh. autre concept. Peut-être qu'un jour, on aura mmh. l'occasion de, de parler de ça. Donc, je, je suis arrivé à le faire dire qu'il la, la terre était plate. Tu vois, il y a plein de trucs. Qui, je, je lui ai fait dire ça. En, en plus, dans mon discours, j'étais je l'appelais « chir » je l'appelais oui. avec beaucoup de... J'utilisais, mais, mais je, je le dis, c'était de la manipulation. Je le dis clairement, net. Je suis un oui. militant athée, un militant démocrate. Et cette personne représente un danger. Donc, j'utilise les moyens qui... En plus, je, je n'ai pas utilisé la violence. Donc, tant que je n'utilise pas la violence, moi, ça me va. Donc, je l'ai humilié sur ce point-là de ma connaissance sur notre, sur notre monde, sur la, sa déconnexion totale de la réalité. Et quand il a vu qu'il avait, comme dit Mehoub, euh, il est sorti <rire> son slip, son slip, <rire> il a perdu son slip en cours de chemin. Donc, il a réagi de manière très violente. Donc, il nous a dit, vous, je vais vous trouver et je vais vous, il avait, en faisant le geste, je vais vous je vais vous égorger. Et si vous ne me prenez pas au sérieux, il, 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 il a bougé sa caméra, il a montré... Il a montré sa, sa son AK-47-62. Donc, une arme de, une arme de guerre. Euh, pour le coup, une arme, une arme de guerre pour, pour de vrai. Mm. Donc, moi, j'ai dit, moi aussi, je vais te montrer quelque chose. J'ai bougé ma caméra, je lui ai montré ma guitare. Mm. Je lui ai dit, je te regarde et ma guitare, elle est là. Si toi, tu as mmh. un, un AK, moi, j'ai une guitare. Donc, tu vois, j'essaye je, je, jusqu'au bout mmh. de profiter de chaque opportunité qui, qui, qui s'offre à moi. Non pas pour la personne elle-même, mais pour les autres. Qui pour ont, les autres qui ont
2: regardé ça, quoi. Qui ont qui qui regardé ça. ça. Je te, mmh.
3: Si tu veux, peut-être que tu pourras incruster quelques images de...
2: J'y pense pendant que tu parles, c'est ce que je me disais. Mmh. Mmh. Voilà, mmh.
3: Comme ça, les gens auront un visuel sur la, sur la bonne tête. Mm -hmm. la tête sympathique de, qui respire la joie de vivre de la personne
2: ah, des, entre nous euh, je couperais <rire> je n'ai mais j'ai pas pu regarder parce que ça ça m'affecte trop en fait c est, c est... en tout cas je
3: pr... moi moi sur ma chaîne ma chaîne Jacques le fou je prépare je prépare une vidéo spécialement à cette à ce qui s'est passé lui. sur ce à ah, ce qui s'est passé réellement dans ce live je vais prendre le temps même d'écrire, de, de, de traduire en français et de, et de, et de tout faire. Mm -hmm. Ça me prend un petit peu de temps, mais ça, ça sortira. Voilà, c'est, je sais pas comment dire ça. C'est une et... exclusivité que je te donne. te
2: donne. des binettes, on va la garder. Non, 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 non
3: garde-la, garde-la, le live,
2: D'accord, euh, ce que je voulais te dire, euh, ça c'est, euh, alors euh, pour moi c'est vraiment un exemple extrême, <rire> euh, mais est-ce Oui c'est un que exemple le... extrême, mais voilà, c'est un... pour ça que je t'ai dit qu'il y a voilà. plusieurs
3: types de débats, il y a plusieurs types de débats, oui. il y a des personnes, un peu, tu, au bout de trois phrases, je sais qu'il n'y a pas moyen de faire un entretien épistémique avec eux, oui. je le sais.
2: Donc il n'y a pas de chaos nécessaire non plus en fait ni chaos si... ni entretien épistémique, en fait,
3: même s'il y a moyen avec beaucoup d'efforts ou je ne sais pas quoi, mais parfois l'effort ne, pas... ne, le... ne, le voilà. ouais. ne vaut pas le coup. Je comprends.
2: Mm -hmm. ouais. Est-ce que je voulais te demander d'autre
3: Tu peux, on euh... rentre dans la vie personnelle, peut-être. <rire> Parce que je te cache pas, je suis une oui. personne qui. Je vais peut-être te choquer, mais je déteste, être, je déteste être sérieux. Je déteste ça, <rire> vraiment, vraiment, je déteste ça. Tout ce que je veux, c'est, tout ce que je veux, c'est me marrer. Tout ce que je veux, c'est rigoler. Tout ce que je veux, c'est
2: dire n'importe, c'est ça que
3: je veux, c'est ça que j'aime faire. Dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, de discuter de sujets qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est ça que j'aime faire, moi. Mais là, je suis pris dans une dynamique où j'ai l'impression oui. que je suis obligé d'être sérieux, obligé de parler religion, obligé
2: et, chaque, non, et en, plus, me... en plus à chaque fois
3: tu sais à chaque fois j'ai un temps après les, les lives et après les débats je prends un temps pour complètement me déconnecter mais du, complètement déconnecter et ouais. ça dépend parfois ça me prend une demi-heure parfois ça me prend une journée pour complètement ouais, me ouais complètement me déconnecter. Et je remercie les, les jeux vidéo pour ça. Voilà. Je ne te cache pas que pour moi, c'est mon échappatoire.
2: La musique et les jeux vidéo, alors.
3: Oui, la musique et les ah. jeux vidéo.
2: Non, mais de bon, toute façon, tu prêches suis une convaincue. Je hein. j'arrive pas... Enfin, je fais un effort pour parler sérieusement de ces choses, parce que sinon, je ferai tout le temps de la dérision, du sarcasme, de, de, des blagues à deux balles. C'est pour ça, euh, moi, je ne me lance pas dans les trucs trop sérieux non plus, quoi parce que je sais que ce n'est pas mon, pas mon oui. élément. Moi, pas... tu, me donnes, tu, me
3: donnes, tu me donnes un choix, par exemple. Tu me dis, je ne sais pas, euh, je te donne le choix entre faire un débat de deux heures avec un imam ou deux heures de débat sur, euh, sur Stargate ou sur Skyrim, par exemple. Ben, je choisis direct Sarge et Skyrim.
0: Ah. <rire> je me dis non, on
3: n'a pas de débat avec l'imam. Mais le problème est là. Mm. J'ai l'impression, à tort ou à raison, mm. que si je ne fais pas ce débat-là de deux heures avec l'imam, mm. ben, ce débat ne va pas se faire. Et ça sera encore une occasion, euh, une opportunité de gâcher mm. pour justement de diminuer de cette... Euh, de cette autorité idéologique islamique. Donc, je sacrifie et je vais aller parler, essayer d'être sérieux, essayer d'être...
2: surtout dans le cas, la post Non, mais chez la post Tous les gens que tu as cités hier, chez l'irréductible là de l'esprit critique, la scène de l'esprit critique en France... Euh, là, j'ai vu, même tout à
3: l'heure... Euh... Oui, oui. tranche... Chez la tranche en biais. Oui. Chez la tranche en biais. Je n'ai pas cité, c'est irréductible. Là. Ah, c'est... Bon,
2: je vois. pas J'ai vu... Euh... Che... Ah non. non, parce qu'hier, tu lui as dit qu'il fait partie des gens que tu as vus et tout ça. Et oui, c'est vrai, chez la tranche en biais.
3: Merci beaucoup à, tout, à, tous les, à tous les sceptiques. Voilà, je vous appelle comme ça. Oui. Les sceptiques d'une note euh, francophone vous étiez, quand j'étais en Algérie, parce que ça fait pas longtemps que je suis, je suis au Canada, vous étiez ma bouffée d'oxygène. Vraiment, vous étiez ma bouffée d'oxygène. Chaque fois que je regardais de, de, vos, vos contenus, que ce soit vous, euh, Hygiène Mentale, Monsieur Sam, Défécator, je Jordanix qui m'a un peu aidé ces, ces, ces derniers jours, il y a Gémy aussi, mm -hmm. il y a aussi une chaîne YouTube... Euh, il y a, euh, des vainqueurs des étoiles que j'aime beaucoup il y a une autre qui ne fait plus de vidéos mais j'adore cette chaîne je crois qu'elle s'appelle Mycelium si je ne me trompe pas My Mycelium ouais, oui Mycelium euh, voilà Mycelium mais bon euh, je pense qu'ils ont arrêté J'adore cette chaîne donc merci vra vraiment à vous Et vous êtes euh, yeah. vous êtes notre bouffée donc, de, donc si je, dans je les je vous garde 30 secondes pas... de plus c'est que...
2: clair que tu t as... tout à l'heure je t'ai entendu dire que tu avais été sollicité pour le REC en fait oui
3: mais j'ai trouvé ça, trouvé ça Bientôt,
2: bizarre. bientôt, on pourra plus faire ce qu'on fait là, parce que Dr. Lintaki, même Madonna ou la Beyoncé, ou la, je sais pas. Aucune chance. Aucune
3: chance. Aucune chance. Le, comment dire ça? Les, les sujets que, que j'aborde, c'est pas du, du tout des sujets qui, qui vont m'apporter de la, je sais pas, de la oui. visibilité ou de, euh, je sais bah, pas.
2: En tout cas, tout à l'heure encore, si euh, vous... Gémielgram, il oui. a parlé de toi. Tout à l'heure sur Twitter, euh, donc ah, euh, J'ai vu,
3: voilà. vu, vu, oui. vu son tweet. Oui. Donc, euh, j vu, il
2: j était
3: temps. J'ai vu. Il la. Euh, J'ai vu la réaction de Gémielgram. Mm. Euh, la réaction de Jordanix qui m'a, qui m'a, mm. qui m'a donné quand même de la, de la visibilité. Donc Jordanix, si tu nous mm. regardes. <rire> Comment il dit déjà, lui
4: Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une petite chaîne YouTube hein, qui se nomme Jack le fou. Derrière ce pseudo se cache un athée algérien qui a toute sa famille qui est musulmane. En gros, il a un compte TikTok sur lequel il fait des débats autour de l'islam, moi j'ai pas TikTok mais je vous ai mis sa chaîne YouTube en lien sous la vidéo, hein. c'est là qu'il publie ses lives TikTok. Bref, ce mec a trois particularités très très intéressantes, il est algérien et la majorité de ses proches sont musulmans donc forcément l'accusation d'islamophobie ici ne marche pas. Ensuite il connaît très bien le sujet de l'islam et maîtrise également des concepts philosophiques comme comme le rasoir d'Ockham, hein, qu'il explique d'ailleurs très bien dans, dans, dans ce live. Vraiment, c'est impressionnant, à chaque affirmation, il cite les sources. Et surtout, la troisième particularité, en tout cas dans l'extrait de live que je vais vous montrer, on frôle à plusieurs reprises l'entretien épistémique ou le dialogue socratique. En gros, à plusieurs reprises, il pose des questions à ses interlocuteurs dans le but que ses contradicteurs se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont tort ou qu'il y a un paradoxe dans leurs croyances. Bref, oui, ce mec est complètement inconnu du grand public. Oui, c'est une petite chaîne YouTube et d'habitude, les débats faits par des randoms sur le net, ça m'intéresse pas, hein, parce que ça part dans tous les sens, personne ne s'écoute parler, il n'y a aucune source, c'est vraiment chiant quoi. Mais là, vraiment, vraiment c'est fascinant, hein. vous allez le voir, mais le mec est vraiment calé sur l'esprit critique et l'islam. Il distribue de la dissonance cognitive à ces deux musulmans, mais sans forcer, vraiment c'est un régal. Rassurez-vous, hein, l'extrait s'écoute plus qu'il ne se regarde, donc n'hésitez pas à mettre vos écouteurs et faire autre chose à côté, et profitez du spectacle auditif. Juste...
3: Mon petit bonhomme. Calmez-vous, calmez-vous. Bon, calme-toi, calmez <rire> bon, calme <rire> Donc, euh, euh, et aussi, il m'a aussi bah, envoyé un message privé. J'espère qu'il qu ne va pas m'en vouloir. Mais il m'a aussi envoyé un message privé de, que Sam, Monsieur Sam, Samuel Busseret, lui a écrit. Ça m'a oui. fait vraiment chaud au cœur parce que c'est ouais. quand même une personne que. Oui. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Ouais. Vraiment beaucoup de respect. Je ne vous cache pas que voilà, M. Sam m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Son, son approche, son humanisme, sa son bienveillance ont beaucoup joué sur, euh, sur ma psychologie. De, euh, voilà, je, je le dis de façon directe. Ouais.
2: Oui. oui, donc en fait, justement, euh, euh, est-ce que tu es surpris euh, de, ben, de ce, cette... Euh de cette onde-là, un petit peu là du moment, tu... Que... comment tu vis ça, toi J'ai compris que c'était dans la liste des gens que tu avais cités dans la tronche en Il y en a pas mal aujourd'hui qui... qui relaient euh, ta présence euh, sur les réseaux. Euh, bon, j'imagine que ça te fait plaisir, mais, mais peut-être tu veux m'en dire un peu plus, de façon plus sophistiquée.
3: <rire> tu vas, tu vas, tu vas peut-être... Euh... Les gens vont peut-être me trouver arrogant, mais ça ne me fait rien. Tu en, en fait, c'est c'est pas que je m'en fous. Je, 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 peut-être que ça me fait plaisir quelque part. Mais peut-être que peut-être que je réalise pas. Peut-être. Mais le, le truc c'est que vu que vu ma façon de penser, ma façon de de dire les choses, j'ai reçu beaucoup de critiques, beaucoup mmh. beaucoup de critiques mmh. et des critiques à, sur ma personne, des critiques. Mmh. Donc j'ai développé un mécanisme. Et euh, un mécanisme qui, ce mécanisme c'est complètement imposé mmh. je m'en fous quand une personne fait un jugement sur moi c'est automatique par contre dès qu'elle fait une critique sur ce que j'ai dit là je suis intéressé mais direct à 100% j'écoute mais dès que la personne parle de moi je, je, je me déconnecte ça m'intéresse mmh. pas que ça soit de, des critiques, que ça soit des insultes, ou que ça soit des compliments. Je ne déconnecte. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Moi, je pense que si les insultes et tout ça, les critiques personnelles et tout ça ne te touchent pas, ben, tu payes ça par, par le fait que même les compliments, même les, les félicitations, même tout ça, ça ne te, tout, tout, ça ne te touchera plus. Et ben, ça ne me touche plus. C'est mm -hmm. dommage il y a quand même des personnes euh, il y a des personnes spécifiques qui eux, <rire> leur jugement sur moi, ça m'intéresse je, je, peux, je peux te dire ma, ma femme ben oui. je sais pas, mais, <rire> voilà, ma famille des, des membres de ma famille, des, des personnes comme ça, dont le mmh. jugement personnel je le prends au sérieux à 100% qu'il mmh. soit une critique ou que ça soit une des ouais. félicitations ou, 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 là je le prends au sérieux ouais.
2: Après pas, moi j'ai l'impression. C'est pas ce que j'ai répondu à que ta question. Euh, oui mais en même temps euh, ce que j'ai envie de dire c'est que s'il il réagit c'est qu'il relaye euh, ce que c'est ce que tu fais qu'il relaye c'est pas c'est pas toi en tant que personne c'est euh, ta, ta façon de faire en fait ouais. c'est ta façon de faire et euh, ouais. j'espère que tu arrives à apprécier ça <rire> quand même. <rire> euh, j'espère aussi. Euh, ouais, espérant, l'espoir fait vivre. Qu'est-ce que je peux ajouter bah, écoute, merci beaucoup. Donc les gens euh, qui nous
3: écoutent n'ont pas la chance de te voir, c'est ça
2: En principe, non. Mmh. <rire> on s'excuse. <rire> <rire> euh, un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Peut euh, en ouais. attendant, en attendant, ben, euh, ben juste, oui, moi, juste, merci. Et puis on continue bien ce que tu as commencé. Je pense que euh, effet, moi je le comprends hein, ce sentiment de devoir peut-être que tu tu dois ressentir parce que le champ était pas occupé et et que avec la qualité de ton approche ce que tu as décrit là tout à l'heure ça m'évoquait euh, ce qu'on appelle la compétence la compétence inconsciente c'est-à-dire qu'à force d'entraînement en fait tu sais au début quand au début tu es incompétent et tu ne sais pas et après, tu commences à apprendre et tu, es, tu sais que tu ne sais pas et tu restes incompétent. Et plus tu avances avec l'entraînement, ce que tu arrives à atteindre, c'est un stade de compétence inconsciente, en fait. Alors c'est vieux, peut-être qu'aujourd'hui ils ont actualisé les choses mais la compétence hein, que en tant c'est les automatismes euh, euh, qui sont efficaces, qu'on utilise bah, ce que tu as dit tout à l'heure sur les débats tu peux. Euh, tu, tu as dit je suis pas présent, je suis là je réponds, je dis des choses et je ne suis même pas présent et un peu ce qu'on fait quand on je connais pas... vit
3: Justement, moi je, je connais pas les choses dont tu parles mais moi quand j'ai dit ça je... Je faisais référence aux travaux d'un prix Nobel qui mm -hmm. s'appelle da Daniel Kahneman, si je ne me trompe pas, qui parle de cette théorie du système 1, système 2. Mm
0: -hmm. Je
3: faisais réellement référence. Donc, même les quatre points que j'ai cités, c'est les oui. quatre points que lui a cités. Mm -hmm. Donc quand bon. je te disais la répétition, la, oui. la, la... Comment dire ça Changer le, la, la confrontation, pas la confrontation, le, le, enfin, la répétition, le feedback, et, euh, quitter, sa zone de, quitter de sa zone de confort. Ouais, voilà. Mmh. Et surtout, euh, les connaissances aussi qui vont avec. Je, je mmh. parlais réellement, je, je faisais référence aux travaux de mmh. ce prix Nobel. Et donc voilà, donc le truc d'inconscient et tout, je ne connais pas.
2: Et, compétences, euh, et oui,
3: compétence, je ne connais pas.
2: Mmh. Ok, bah, voilà, enfin, moi, ça m'a rappelé ça quand euh, je lisais des trucs sur les apprentissages et tout ça, euh, voilà, Et donc, mais ça demande le travail et l'entraînement euh, que tu as dit, quoi. Euh, oui, et je te disais, en fait, euh, je comprends ton sentiment de... Je n'ai pas forcément envie, je préférais m'occuper de Stargate et, et tout ça, mais effectivement... <rire>
3: D'ailleurs, c'est de là où vient mon pseudo, hein
2: ah oui, mais moi, je, je suis passée à côté de Stargate complètement. Donc, j'entends je je, je, les gens parler de ça.
3: Tu as totalement perdu voilà. mon Donc... respect.
2: <rire> <rire> tu as totalement
3: perdu mon respect. Je t'aimais bien, sérieusement, mais là. Est-ce
2: que je peux faire des blagues à deux balles pour me rattraper? Non,
3: non, non, y a pas Non,
2: c'est irrattrapable. Si, oui. si tu
3: connais pas Jack O'Neill, bah, je peux rien. Je peux rien, sérieusement. je peux Oui,
2: rien. mais même, attends, là, là, tu vas vraiment si ça, le Si tu vas connais plus pas Daniel Jackson. Non. C'est la dernière fois pas. que tu si me connais pas.
3: Si tu connais paris... pas
2: Tilk. Tu connais pas Tilk? Sérieux? Non, mais me attends, tu euh... sais quoi? Je suis passé à côté de Kaamelott.
3: Le peu, le peu de respect que j'avais pour toi, il vient de, il vient de disparaître. Avant, avant, oui. avant, avant de te parler, c'est ce que j'étais en train de regarder, Kamla. Ah oui, oui.
2: oui. Eh, on a des fans, hein, On a des fans. Il y a Alibaba, oui. La Poste, KFC, Flemish, Half Day, in Home, qui ment... <rire> bon.
0: En
3: tout cas, moi et ma femme, on connaît. Toutes les répliques par cœur. <rire> <rire> on, on, on en a fait même imprimer quelques-uns sur des t-shirts. Ah euh, oui Elle euh, ouais. a là des t-shirts. Arthur Queer <rire> Interprète
1: Interprète Interprète Interprète, Interprète. Queer
2: Donc ça c'est du camelot. <rire> <en
3: fait. rire> ouais. Oui c'est du camelot.
2: Et euh, rien à voir, mais tu disais euh, la dernière fois que tu es allé voir ta maman, ça veut dire que tu pas loin de ta famille,
3: en fait. Non, non, tout, toute content. ma famille est ici, avec
4: moi. Ah
2: oh, d'accord, bah, ça me rassure. <rire> ok, ok, ok. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Bah, oui. Euh, oui, quand même, là, en fait, tu as déplacé. Ce qui compte, tu l'as déplacé avec toi. C'est bien.
3: <rire> non, je me suis déplacé là où c'était déplacé ce qui compte pour moi j'étais le dernier ah, à... j'étais vraiment ah, oui. le dernier de la fin ouais
0: Donc ah. ça
3: m'a ça m'a pris beaucoup de, de temps
0: ouais. et de
3: volonté de courage pour quitter l'algérie comme je voulais pas au départ je sentais ça. comme si je sentais ouais je sentais ça comme si c'était une trahison hum. de partir et de laisser les choses euh... parce que pour <rire> moi j'ai quitté l'algérie pour euh, quitter voilà je, je ouais. uh -huh. Pour moi, c'était ça quitter. L'exil, c'est ne plus avoir affaire avec l'Algérie. Mais comme tous les gens qui ont expérimenté l'exil, voilà. Mmh. Quand tu quittes un pays, donc tu n'y habites plus, c'est là où ce pays t'habite complètement. <rire> tu, il ne te quitte plus. <rire> c'est depuis que je n'habite plus l'Algérie que l'Algérie m'habite jour, euh, jour, jour et nuit. Pardon. Normalement, tu sais de quoi je parle
2: après on fait comme euh, mais y a, on... il y a
3: internet donc euh, comme je t'ai dit tout à l'heure euh, c'est comme si j'étais là-bas tous les jours je vais je vais à Alger je vais à, à Bougie je vais à
0: mmh.
3: ouais, et je discute avec les gens c'est comme si j'étais dans un café euh, en train de parler en train mmh, de mmh. discuter il n'y a pas le soleil méditerranéen mmh. mais bon on peut pas tout avoir.
2: Non. non. J'ai oh, perdu
3: ce soleil méditerranéen, mais j'ai gagné quand même ma, ma liberté d'expression. Donc j'estime que c'était un bon échange. Voilà.
2: Hey, c'est un bon deal.
3: C'est un bon deal, Je pense que c'est un bon deal.
2: Ouais, bon bon oui. Ouais. Mmh. Je pense que tu es plus utile. Euh je euh, sais pas euh, si ouais. je
3: suis plus utile mais en tout cas là je peux dire ce que je pense et c'est ce que je fais, je dis ce que je pense s'il y a des gens que ça aide, tant mieux mais mm -hmm. s'il y a personne qui m'écoute, je vais quand même continuer à dire ce que je pense parce que <rire> pour <rire> moi le fait de dire ce que, ce que je pense n'a rien à voir avec le, le nombre de personnes qui m'écoutent
0: mm
3: -hmm. c'est juste une une conséquence je pense, oui. c'est juste une conséquence, mmh. un effet secondaire, mais c'est pas l'effet primaire recherché. L'effet mmh. primaire recherché, c'est que je puisse dire, dire ce que je pense et je <rire> le fais. Et il y a un effet secondaire, il y a quand même des milliers de personnes qui m'écoutent. Bah eh ben, tant mieux.
5: mieux. S'ils
3: n'étaient pas là, je vais quand même faire exactement la même chose. Même s'il y a mmh. un, une personne qui m'écoute, <rire> je vais faire la même chose. Mmh.
0: Mmh. Mmh. C'est juste que là, quand même, temps, même hein.
3: avec, euh, ouais, justement avec les les milliers d'abonnés que je viens d'avoir et, et les milliers de messages réellement, les milliers de messages que je viens de recevoir. D'ailleurs, ces jours-ci, j'ai l'impression que j'ai passé mon temps à lire <rire> des messages. Vraiment, j'ai passé ma journée, je passe mes oui, oui. journées à lire des messages. Même ma femme, elle me dit, c'est trop, je dis, ouais. mais par respect, la personne a quand même pris le temps d'écrire, je prends le temps de lire. Donc, mm -hmm. Donc euh, voilà par 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 ça peut-être et là je commence à y penser sérieusement peut-être que là c'est je, je vais plus être la, la personne qui dit ce qu'elle pense peut-être que quelque part je vais je dois commencer à prendre ça au sérieux parce bah, qu'il y a des gens réellement qui m'écoutent et qui mmh. sont intéressés bah, mmh. je dois quand même euh, faire ça de manière plus professionnelle voilà je ne vais plus mmh. mettre des lives de 4 heures sur mon mmh. sur ma chaîne YouTube. Tu, tu vois le truc Je vais quand même prendre mmh. le temps de faire des séquences, de, des petits montages, travailler un peu les choses. Mmh. Je vais apprendre mmh. à le faire parce que je ne sais pas le faire. C'est pas oui. du tout mon truc, je ne sais pas le faire. Mais j'ai quand même euh, voilà, j'ai acquis plein de euh, logiciels de, mmh. de montage vidéo. Et là, je, je suis en train de faire une petite formation sur... Euh, Petite formation sur YouTube, hein. c'est pas hein.
1: oui, petite oui. formation
3: sur sur YouTube de comment comment utiliser les choses, comment ça va. <rire> J'ai au moins la capacité de de bien assimiler les choses, de d'apprendre très très rapidement. J'ai au moins ça de mon côté, je l'ai toujours eu. Donc là, ça, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. <rire> Et ça, je pense que ça va ressortir cette qualité-là va,
2: <rire>
3: va va ressortir de plus en plus sur les prochaines vidéos
2: bon ben on a hâte de voir ça donc c'est ça j'allais finir avec tes projets en fait on te, on te retrouve à Toulouse au REC l'année prochaine alors je crois que c'est fini pour cette année c'est l'année prochaine j'imagine mm -hmm. et quoi d'autre
3: je, je ne sais pas en tout cas ce qui ah, est sûr c'est que je ne quitterai jamais le Canada ah, non. Je, je, ah. ne quitte, je ne vais pas quitter le Canada pour partir en Algérie donc certainement pas pour partir en France
2: non mais le c'est un, c'est une fois par an. Tu, 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 voyagerais en France ou là, tu veux même pas voyager en France. <rire>
3: non, j'ai pas envie de, de de quitter le Canada ou les États-Unis parce que c'est plus ou moins la même chose. J'ai pas envie. Pas... Donc s'il y a moyen d'intervenir là-bas en visio, ah
2: oui d'accord. Je, je prends. Oui, quand même... Ah moi je oui, prends, oui.
3: mais pour que je vienne sur place. Non, ah bon Désolé, mais non C'est trop... Bon, moi pas, je... ça, ça me demandera <rire> beaucoup trop Vraiment, beaucoup trop d'efforts
0: mm -hmm. Ou
3: peut-être, oui. je sais pas Tu sais, je dis ça On est le 15 octobre eh. D'ici le... Quand, euh, quand j'ai parlé avec le Créateur du REC euh, Il m'a dit le 27-28 avril Je crois, si mes souvenirs eh sont bons oui. Donc, on est le 15 octobre D'ici le 27-28 avril oh, oh, plus, il, peut, il peut se passer beaucoup de choses donc peut-être que ça va changer mais là mon état du 15 octobre j'ai pas envie de, de quitter le Canada oui oui mais...
0: je, non,
3: je non, m'y me... mais... je, je, je sens
2: bien bon après quitter le Canada euh, c est, c est... moi j'avais compris je sais. quitter le Canada oui je, sais.
3: oui je sais oui je sais alors que c'est juste oui. euh, c'est juste un voyage et on revient non oui je suis okay, bien <rire>
2: Je t'ai entendu dire une fois, la routine c'est sacré. C'est ça, tu veux pas changer de routine.
3: Je suis esclave de ma routine, ouais.
2: <rire> tu avais dit ça une fois, oui, je t'ai entendu. Mm -hmm. Bon, donc il y, ah, y a ça, mais ça, ça se Il y J'ai des
3: heures précises à faire des trucs. C'est vrai <rire> Oui.
2: Ah ouais, d'accord, oui. bon. Écoute, euh, il en faut un peu au moins. Et après, il y en a, ils sont vraiment addicts à leur routine.
3: Chacun, façon, chacun ses soucis, <rire> chacun ses problèmes.
2: Avec la technologie, de toute façon, euh, ça n'empêchera pas les choses. Et il y a d'autres choses, alors, tu améliores ton contenu euh, parce que vu euh, la oui, résonance que tout ça prend. Ça, tu je m'y engage quand même. Voilà, oui. de, 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 de qualité professionnelle. Euh, et tu disais que tu voulais débattre avec un imam francophone. Ah, tu as dit ça à Alexandre hier, non
3: Ah oui, en fait, il m'a parlé d'une chaîne YouTube. Oui, il Zio
2: -Clo. Dit... il t'a parlé de oui, Zio, -Clo. Zio -Clo.
3: Il m'a dit que c'était une chaîne. Je lui demandais ce que il m'a dit que c'était une chaîne de débat et tout, qui organise des débats. Et mm. Je lui posais la question, est-ce que c'est une chaîne où il y a la, ben, la, libe... la liberté d'expression parce que pour moi, c'est important. Il m'a dit oui, elle est, elle est complète. Je dis OK. Moi, s'il si y a moyen que je débat avec un imam, ce ben, sera oh. avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, moi, là où je peux... Là où il y a moyen que j'expose mes idées pour savoir si elles sont vraies ou pas, là où il y a moyen de débattre pour savoir si... Si encore une fois j'ai raison de croire ce que je crois, moi je prends. Que ça soit mm -hmm. chez Zéoklo, que ça soit chez n'importe qui, je prends. Ça me, tant qu'on tant qu me donne ma liberté d'expression, de pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire, mm. ça m'intéresse. Voilà. Bon. Il me découvre et j'ai reçu plein de commentaires par rapport à mon humour aussi. Parce qu'apparemment, <rire> j'ai un humour un peu, un peu bizarre, <rire> je le reconnais, <rire> mais il n'y a cool pas. Mais c'est ça l'humour algérien. Moi, Quand, 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 quand je m'assois dans un café, je ne sais pas, à Bablouat, je prends un café sur la terrasse, mais c'est comme ça qu'on discute. Comme je, 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 on discute exactement comme je fais mes lives. Okay, de, on, on, appelle ça, on appelle ça Mouta là-bas. Peut-être que les gens découvrent ça, et surtout, ben, je parle de l'islam. Les gens ont envie que quelqu'un parle de l'islam et qu'il le fasse de manière libre et sans tomber, sans tomber dans l'essentialisme, dans le ouais, racisme, ça. dans le, dans, dans, je pense dans ça tout ça. Et moi, moi c'est une, c'est une exigence, mais tu peux même pas savoir à quel point. Je ne parle, je répète, hein, je ne parle jamais des musulmans. Jamais et Tu les respectes Juste. en plus,
4: c'est ça là, la grande différence. Juste. Tu respectes non. pas le livre et ce qui est dit dedans, et c'est ça que tu attaques souvent, et c'est pour ça que sur la pédophilie, il y en a les... sont d'ailleurs très en les... mode « Ah !» Ils savent pas quoi dire, mais en vrai, ils savent très bien que tu les attaques pas eux directement, et ça se voit en fait, il y a aussi ça qui joue beaucoup. Justement.
2: Bon, et eh ben écoute, euh, merci beaucoup, en « keep in touch hein, », comme ils disent, <rire> et puis si t'as des idées que je peux contribuer en quoi que ce soit, tu sais où me trouver.
3: Voilà. Oui, j'aimerais rajouter un truc. C'est encore en train d'enregistrer.
2: Si oui, oui.
3: Oui, ok. Donc j'aimerais remercier quand même ceux qui m'ont envoyé des messages. C'était très gentil, vraiment très gentil. Il y avait des messages qui étaient des témoignages surtout. J'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes, que ce soit mmh. en Algérie ou en France, qui me racontaient leur, leur mmh. histoire personnelle. Et ça se voyait vraiment quand mmh. je lisais. Ça se voyait que c'était la première fois qu'il racontait ça. Mm
0: -hmm.
3: hein? Donc il y a, il y a quand même des témoignages qui, mm -hmm. c'est, c'est lourd, vraiment, mm -hmm. c'est lourd. Ouais. Et c'est toujours en rapport avec, euh, avec l'islam. Mm
0: -hmm.
3: Je pensais pas que un jour je lirais ce genre de message, ce genre de témoignage, ce genre de quotidien qui émane de France. Mm -hmm. Pour moi c'est une histoire. Quand j'ai lu quelques histoires, pour moi, c'est des mmh. histoires qui normalement se passent en Algérie, pas mmh. en France. Et quand même, c'était des personnes qui, voilà, qui vivaient en France. Voilà. Donc, j'espère vraiment qu que les choses changeront pour eux. Mmh. Ou si les choses ont déjà changé, j'espère qu'ils arrivent à, à, à passer à autre chose. Donc, euh, je suis de tout cœur avec, euh, avec ces personnes-là qui m'ont envoyé leurs témoignages. Euh, merci aux gens qui nous ont regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Mus Ex Muslima <rire> et de partager, de partager son contenu parce que euh, faire partie de la majorité silencieuse, c'est plus le moment. Voilà. Si tu si on veut, c'est si vous, vous voulez que les choses commencent à changer, il faut quand même faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, même un minimum, mais il faut quand même faire quelque chose. Donc s'il y a des contenus et que vous pensez que ces contenus aident à changer les choses, eh ben il faut les promouvoir. Il faut les soutenir. Il faut les partager, il faut les faire connaître. Voilà, c'est. Et si vous pouvez faire plus, faites plus. Voilà, c'est ça qu'on appelle la responsabilité citoyenne. C'est de, de prendre au sérieux l'avenir de son pays. Si quelqu'un ne prend pas au sérieux, il n'est pas concerné par l'avenir de son pays, ben justement, il n'a pas cette responsabilité citoyenne. Et surtout, prenez soin les uns des autres. Que vous soyez athée, musulman, bouddhiste, juif, chrétien, on s'en fout. Prenez le soin les uns des autres. On est tous des êtres humains. Merci. Merci, Shira, de m'avoir reçu.
2: <rire> Merci beaucoup, Jack. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein? <rire> mm
3: -hmm. Et bonne écoute.
0: <rire> bonne écoute.